0: Naivität. Die Eigenschaft, die den kriminellen Abschaum eint. Weißt du, eigentlich scheinen ein Anarchist, ein Okkultist und ein machtbesessener, zehnthinterziehender planetarer Gouverneur nichts gemeint zu haben. Wäre da nicht diese verdammte Naivität. Der glaube daran niemals geschnappt zu werden. Die Sicherheit, von loyalen Mittelsmännern umgeben zu sein. Die unfassbare Anmaßung, tatsächlich zu glauben, unter dem Radar zu fliegen. Ist mir gleich, ob du es zugeben würdest oder nicht. Du Ratte hast sie auch. Diese Naivität. Am Ende landen sie alle genau da, wo du jetzt sitzt. Ich lehne im Übrigen deine Bitte ab. Deine Trinkwasserprivilegien sind erloschen, als du wissentlich gegen Artikel 284b des 124. Terranischen Richterspruchs zur Einfuhr planetarer Verteidigungsmittel verstießt und Waffen an als potenziell subversiv eingestufte Individuen verkauftest. Das habe ich dir vorhin schon gesagt und ich wiederhole mich äußerst ungern. Diese unsägliche Anspruchshaltung wird dir noch früh genug vergehen. Nun, zurück zum Thema. Du hast bei deiner Festnahme etwas von unverhältnismäßig und ungerecht gestammelt. Ich sage dir, nein, ich erkläre dir jetzt etwas. Das imperiale Gesetz bildet den Willen des Imperators exakt und fehlerfrei ab. Das zu leugnen ist Heresie. Die vorschriftsmäßige Umsetzung des imperialen Gesetzes ist folglich die Umsetzung des Willens des Imperators, der bekanntermaßen definiert, was moralisch und was unmoralisch ist. Dem Willen des Imperators zu folgen, ist also folglich gleichzusetzen mit moralisch Handeln. Da das imperiale Gesetz der Wille des Imperators ist, so ist dessen Einhaltung automatisch moralisch und dessen Bruch unmoralisch. Da der Wille des Imperators logischerweise die Moral ist, so ist der Bruch des imperialen Gesetzes unmoralisches Handeln und somit unumgänglich eine Versündigung am Imperator selbst. Das zu leugnen ist ebenfalls Heresie. Als du mir vorwarfst, ich handle unverhältnismäßig und ungerecht, da hast du dich an unserem unsterblichen Gottimperator und dem goldenen Thron Terras versündigt. Das ist unverzeihlich. Ich bin mir sicher, dass der Richter das genau so sehen wird. In zehn Minuten ist es soweit. Der Imperator beschützt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von Adeptus Inebris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ich bin euer Gastgeber, der Irm, und bei mir ist wie immer
0: der Jabber. Uh, was geht ab? Du hast es richtig drauf mit
1: dem Intro. Ja, mit, mit Deutsch und, und sagen, was zu sagen ist. Das, ich finde es total schwierig. <lacht> Infos sind unfassbar schwer,
0: weil du musst Worte hintereinander sagen und die müssen grammatikalisch einen Sinn ergeben. Ja, ja. Das ist schon mal ein Riesenproblem für mich. Ja. Und dann musst du aufpassen, dass du nicht schreist. Das ist auch ein ganz großes Problem. Das sind zwei Sachen, die ich nicht gut kann.
1: Ich schaue immer, wo das Mikrofon ist und dann spreche ich ungefähr in die Richtung, in die generelle. Dann geht Weißt das du,
0: Podcasts auch. machen, das ist so schwer. Also, das ist nicht Wahnsinn <lacht> Da kann nicht jeder, du Nee, kann nicht jeder, das ist <lacht> Das ist so, ja Ja, wie ihr äh, sicher mitbekommen habt, meine lieben Freunde äh, Irmchen hat das Intro gemacht Bedeutet, der gutste Jabber hier der, der beste von den
1: Jabbers hier Der macht jetzt hier die Folge, ne Absolut korrekt, ja Du hast was für uns vorbereitet, ich konnte nicht Vielen lieben Dank für den Aufwand Ja, Und bitte, bitte Ja, würde ich doch gleich mal hier äh, Administratives äh, regeln wir haben einen neuen Patronen seit dem letzten Mal. Yeah. Und ich heiße ganz herzlich willkommen einen weiteren angetrunkenen Gardisten. M mü.
0: Müh, mü mü, mü.
1: mü oder Muhe Oder. Müh, mü, müh. Mü, mü, mü. Willko willkommen. M
0: herzlich willkommen. Willkommen. Hey, willkommen. willkommen, willkommen. <lacht> Kaum angekommen, schon wird man verarscht, aber so läuft das hier manchmal. Ja, so muss man. Das ja. ist ähm, direkt eingewöhnen. Vielen so, Dank und apropos direkt eingewöhnen. Für deinen Beitrag. Äh, ja. Ach so. Mhm. Ja, wir können apropos starten direkt eingewöhnen. Mit können starten. Der
1: Selbstvergiftung.
0: Ja. zu ja, 1. Falls ihr euch wundert, warum die Folge. Ähm, okay, du hast schon letztes Mal gesagt, dass die Leute eh diese Folgen nicht chronologisch hören. Aber falls ihr euch wundert, dass diese Folge jetzt schon rauskommt. Diese Woche. Äh, bin in Österreich. Aber ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Ne? Ich will es nur nochmal sagen. Ich bin einfach sehr froh, dass das geklappt hat.
1: Ja, wir sind stets bemüht, aber das weiß man auch. Yes. Wir haben einen so.
0: Actually bekommen. Wir haben einen Actually.
1: Ja, also Actually. Halt, eine Frage wurde uns beantwortet, die ich mir gestellt habe im vorletzten Podcast. Ich habe vergessen, das zu erwähnen in der Squeak-Folge. Mhm. Und zwar bezieht es sich auf unsere Schwestern der Stille. Ja, die sind wohl Verzeihung in einer Streitmacht auf dem Tabletop mit den ähm, Custodes. Was halt Mega
0: passt meiner Meinung nach. Ja. Die goldenen Absolut. Ritter.
1: Ja. Und ja. Die die werden auch äh, wenn die Custodes sich aus dem Pla äh, aus dem Palast rausbequemen was sie ja in der neueren Lore zunehmend tun damit man sie auch über den Tisch schieben kann ne? und sich die Modelle verkaufen mhm. äh, da Außer natürlich zu, äh, auf eine Art und Weise, dass du zwei Fliegen erwisst und um die draufgehen. Dementsprechend Sister-Modelle verkaufen, Castodes-Modelle verkaufen. Liebhaber beider Fraktionen können sie in einer Armee verwenden. Mhm. Ähm, cool. Finde ich hast, gut. Ja, dann hast du auch die linke und die rechte Klaue des Imperators. Es sind ja nicht nur die linke und die rechte Hand, sondern sie sind auch symbolisiert in den Klauen des Aquila.
0: Ah ja, okay, sehr cool. Das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Also, so heißt es. Es gibt viele Deutungen des Aquila-Symbols, aber das ist eine.
0: Gut. Lieber Irm, äh, hast du noch was organisatorisches?
1: Du, ich bin durch. Ich glaube, willst das, du ein Zitat haben? The stage is yours, ja. Also, raten muss ich ja nicht, ne? Ich kenne das Thema. Und, ähm, alle kennen das Thema. Alle kennen Aber das Thema. Ja, habt den wir Titel noch mal sagen. Ja, die Zuhörer leben in der Zukunft, ey. Das ist so ein Vorteil als Zuhörer. <lacht> ja,
0: das ist so Wahnsinn, man. Die haben schon eine komplett fertige Folge
1: vor sich und wir müssen die noch machen. Das ist Wahnsinn. Ja, ja Temporalverschiebung, Alter, wir sind so Weltraummann.
0: Alter, krank. So, hier äh, Adeptus Arbites. Geil. Gibt Zitat Okay. Wir sind das Adeptus Arbitus das Schiff, mit dem die Gesetze des Imperators durch die Zeitalter gereist sind. Wir entzünden das Leuchtfeuer des imperialen Gesetzes und bewahren es, damit das gesamte Imperium sein Leben danach ausrichten kann. Und wir sorgen dafür, dass diejenigen, die sich von diesem Leuchtfeuer abwenden und sich selbst und andere ins Straucheln bringen, dafür bezahlen müssen. Wir bestimmen die Schuldigen. Wir entscheiden über die Strafe wird dem Arbitor Senioris Calpurnia zugeschrieben. Und da habe ich schon das erste Ding. Arbitor oder Arbitrator? Wie sagt man im Deutschen?
1: Ähm, ich glaube, das sind zwei verschiedene Wörter tatsächlich. Arbitor und Arbitrator? Ich müsste nachschauen, aber ich glaube Arbitor... Nee, ich glaube Arbitor gibt es gar nicht.
0: Mhm, wolltest du mich sagen. Ähm, ja, deswegen wahrscheinlich Arbitrator dann.
1: Ja, nehme ich an.
0: Gut, dann einigen wir uns auf Arbitrator, weil Arbitr klingt auch mega komisch.
1: <lacht> ich äh, habe jetzt hier gerade mal schnell mein digitales äh, Latinum aktiviert, um unser Hochgotisch <lacht> ein bisschen. Ja, genau, der Arbitrator. Oh Gott, das hätte ich wissen sollen, ey. Fuck, mein alter Lateinmagister wird mir jetzt so eine richtige Nackenfotze geben, wenn er das sehen könnte, wie ich Arbitrator google, ey. <lacht> oh. dir direkt so ins Gesicht. Ja, mal. Da das ist der Schiedsrichter.
0: Mhm. Ja, okay. So, weißt du weißt du viel schon über das Adeptus abitus
1: Ich weiß, dass das voll die Wichtig Tour sind. Ja! <lacht> oh, ich, ich komme direkt in Gefängnis hier. Ich höre schon Handschellen noch. Klick, klack und ab die Post. Weg der Irm. Nein, ähm, <lacht> pass auf, wir gewöhnen uns sehr schnell äh, bei Warhammer 40k und vor allem, wenn wir uns das Imperium anschauen, daran, dass alles durchmilitarisiert ist. Ja. Was ja auch irgendwo stimmt: Die Gesellschaften sind mehr oder minder, aber durchschnittlich sehr stark militarisiert. Ähm, obwohl es Paradieswelten gibt, in denen du gar nichts von Grimdark mitkriegst. Ne? Das ist auch so ein geiles Ding. Es gibt voll die Star ja, das Trek, stimmt, ja. Star Trek Riser Urlaubsplaneten. Ähm, die Arbites, die sind dazu da, um imperiumweit einen Gesetzesstandard durchzusetzen, der nicht von den Gouverneuren durchgesetzt wird. Wir wissen, mhm. dass ähm, planetare Gouverneure und deren entsprechende Kulturen relativ hohe, weite Freiheit haben innerhalb des Kultimper Kultus imperialis. No? Ja. Was, was ihre Religion angeht, was ihre Gesetzesgebung angeht, das ist auch notwendig, weil nicht jeder Planet gleich ist und manche Gesetze ergeben Sinn die mhm. für eine für den einen Planeten, die für den anderen keinen, Plan äh, keinen Sinn ergeben. Genau, und, ja. Und die äh, der Adeptus Arbites ist der Repräsentant des imperialen Gesetzesstandards, diese Grundgesetze quasi. Mhm. Und die haben absolute Befehlsgewalt. Die sind ähm, wie heißt es so schön Richter und Henker, ja.
0: Richter, Henker und ähm, die Aus Jury. In Gewalt. Einem.
1: Ja, genau. Und das ist, erinnert das halt, ich muss es gleich vorne ran sagen, sonst machst du es, Judge Dredd.
0: Judge Dread, ganz recht. Judge ganz fucking auch. Dread, ja. ja. Nee, wirklich. Ähm, genau, also das Adeptus Arbites, kann man wirklich so sagen, ist halt die galaktische Polizei, obwohl das auch nicht so ganz stimmt, weil ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt eben auf den einzelnen Planeten auch noch die lokalen Vollstrecker, ähm, ja. die planetaren Vollstrecker heißen die. Und äh, das ist quasi die lokale Polizei, die die lokalen Gesetze ähm, umsetzt und durchsetzt. Das ist zum Beispiel bei Necromunda ein Riesenpunkt. Ne? Also wir ja. haben schon mal darüber gesprochen.
1: Das ist, lokale also, Polizei.
0: Also, also Gangs halt. Die regierende Gang, ja. Aber es gibt, wie gesagt, auch paradiesische Welten, wo die lokale Polizei eine ganz normale Polizei ist,
1: kann man so sagen, ja. So wie in Finnland einfach, oder in Schweden.
0: Genau, die chillen einfach in ihrem... Büro, wir ja, haben eine lustige Sprache und Reden höflich mit wenig dir, wenn du falsch
1: geparkt hast und dann kommen sie ein und sagen, heute war aber der Teufel los <lacht> Genau äh, Ja, die gibt es natürlich auch, aber wir müssen
0: eben diese Unterscheidung machen, weswegen galaktische Polizei meistens gar nicht so wirklich stimmt, sondern es ist die galaktische Ordnungsmacht Das ist eigentlich das äh, Adeptus Arbites, und es ist eigentlich auch eher eine Behörde als eine reine Polizei das wird immer nur, weil die so ein bisschen, da hast du schon Judge Jett hast du schon angesprochen, diese, diese schwarzen Color Trucks-Anzüge ähm, mit dem Knüppel, die sehen ja immer schon richtig bösartig finster aus, ja? Die
1: Knüppel machen es für mich, Alter.
0: Ja, Mann. Diese Malls. Ja. Die Electric Shock Malls. Ähm, genau, aber prinzipiell ist viel, was sie machen, auch tatsächlich Behördenarbeiten, investigativer Shit. Äh, weil sie haben ein sehr, sehr komplexes Gesetz durchzusetzen. Aber gehen wir mal auf die Basics erstmal ein, ne, bevor wir jetzt in die Nitty-Gritties da reingehen. Ähm, einer der High Lords of Terror, ja. Das ist ja, wir haben ja relativ wenig bis jetzt über das Ministerium gesprochen, glaube ich, zumindest nicht in den Tiefen. Ähm,
1: wir haben es in der Geschichte, der, nee Quatsch, in der Imperiumsfolge haben wir es angeschnitten. Die Hochlots von Terra sind ein Körper aus verschiedenen Individuen auf Terra, die die de facto Regierung neben dem Imperator darstellen. Genau richtig.
0: Und es gibt eben den Grand Pro Vost Marshal, heißt der gute, oder Provost das also, ist der ja.
1: Obersylvester Stallone, der die Abitus äh, quasi mhm. repräsentiert, oder? Genau, da ist der Oberhaupt
0: des Adeptus Abitus und er ist einer der Hochlords von Terra. Der ist einer von denen, ja. Da, genau. da sieht man direkt, es ist eine der, der Hauptregierungskörper des Imperiums der Menschheit, kann man so ja. sagen. Das er
1: ist ja auch ein Bullenstaat, Alter. <lacht> ja, ja,
0: ja, klar. Und äh, die haben eben die Richter inne, ja. Also die Richter sind Teil des Adeptus Abitus. Die, mhm. die recht sprechen. Es ne? sind also nicht nur die Polizisten auf der Straße, die Streife fahren, sondern auch die ganz normalen Richter und die ähm, Henker, sage ich jetzt mal, äh, die gehören eben auch zum Adeptus Abitus und sind gleich behandelt mit den Polizisten
1: auf der Straße. Ähm, da die ist ganz ja eben normalen Richter und Henker. Warhammer 40k, ladies and gentlemen. Ja,
0: das sind ganz normale Richter und Henker, aber sie töten halt ziemlich viel. Und <lacht> sehr schnell. <lacht> Naja, also ist es ja so, da rechtsstaatliche Prinzipien jetzt beim Imperium der Menschheit nicht wirklich greifen, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, ist es normalerweise häufig der Fall, dass die Abites ähm, auf der Straße direkt Recht sprechen in Form von Exekutionen. Das passiert. Ähm, aber gibt natürlich auch besondere Fälle, wo man ein bisschen gucken muss, ähm, die landen tatsächlich vor Gericht. Aber ich in vielen find, Fällen kann man das auch relativ easy vor Ort klären.
1: Ja, ich finde das beeindruckend und sehr unimperial. Ähm, nicht unimperial, weil es so grausam ist, jemanden spontan äh, zu verurteilen und hinzurichten. Weil, ne, manchmal, das ist ja auch wieder das Judge-Red-Ding, ne? Ich, äh, mhm. befinde dich für schuldig, bla bla bla, zack, in Kopf geschossen, weitergehen. Ja, ähm, Nichts, was wir uns ne, wünschen für unsere zivilisierte Gesellschaft, das, äh, denke ich, ist im Disclaimer drin, aber ich, ich assoziiere das Imperium immer mit einem enormen bürokratischen Aufwand. Und den geben mhm. sich die Arbitis nur ab einer gewissen Schwelle, habe ich den Eindruck.
0: Genau, aber dann richtig. Und da kommen wir dann auch später noch drauf. Ich ja, habe das ja mhm. schön strukturiert, aber ja, das ist interessant, wie die äh, das Gesetz auslegen und was überhaupt das Gesetz ist, bin ich auch gut drauf eingegangen, weil ich das auch selbst mega interessant fand beim Recherchieren.
1: Um, ich glaube, das war wirklich deine Folge, oder? Du hast ja auch ausgesucht das ja, Thema, bisschen. also gut ab. Ja, klar.
0: Um, genau, also diese, diese alltäglichen Verbrechen, die jetzt nicht so wichtig fürs Imperium sind, weil jemand, vergisst mal an der Kasse zu zahlen, fährt über Rot, Mord, weißt du, so die klassischen Sachen halt. Um, da kümmert sich die, das adeptus Arbites nicht drum. Ja, dafür gibt es ja die lokalen, polizeiähnlichen Strukturen, sage ich jetzt mal. Da das Imperium so divers ist, muss man wirklich sagen: lokale Polizei-ähnliche Strukturen, weil man weiß nie, wie das im konkreten Fall aussieht. Ähm, aber die gibt es auf jeden Fall auf dem Planeten. Und das ist das Abitus erstmal nicht. Das Abitus hockt quasi die Arbitratoren in einer Festung auf, ähm, die, auf dem Planeten, auf dem Fortress, ja. Um, in ihrem Fortress, Fortress Precinct, das heißen die auf dem Englischen, im Englischen Precinct ist, würde ich sagen... Ähm, das sind
1: Revierfestungen
0: Alter. Reviro, ja, also Precinct ist ja Revier, ne? Eigentlich ja, genau. Übersetzung, ja. Das ist genau. Polizeirevier. Das ist eine Revier. Revierfestung. Mhm. Ja. Da, da, davon gibt es eine pro Planet und äh, die das Aussehen Beziehungsweise das Ausmaß vor allem dieser Reviere ist von Welt zu Welt sehr unterschiedlich. Eine Agrarwelt hat selbstverständlich viel kleinere ähm, Revierfesten, als es jetzt zum Beispiel eine Makropolenwelt hat. Einfach ich wollte gerade noch
1: differenzieren, das Revier ist der Planet, aber wird quasi administriert von dieser Revierfestung auf dem Planeten. Genau, von der, von der Revierfestung, genau ja. richtig. Mhm. Ähm, und dort
0: äh, befinden sich eben diese Arbitratoren. Und was wichtig bei denen ist, die sind von der lokalen Bevölkerung extrem abgetrennt. Die haben nichts mit der, äh, mit, mit der lokalen Lebensweise eigentlich zu tun. Die können sich in ihren Festungen selbst versorgen. Ja? Ähm, das ist auch wichtig, weil es ist bestrebt vom Imperium, eine maximale Objektivität der Arbitratoren zu gewährleisten. Ähm, und das fordert natürlich, dass sie sich äh, von der lokalen Bevölkerung so weit wie möglich distanzieren.
1: Das heißt, die sind nicht so volksnah wie der Dorf- oder ähm, Stadtteilsbulle, der uns früher beim Saufen und Rauchen erwischt hat und uns Platzverweis mhm. gegeben hat und dann beim äh, Volksfest oder auf der Kilmes äh, zugeprostet hat. Mhm. Das ist ganz anders. Die äh, wollen nicht nur Objektivität, kann ich mir vorstellen, die wollen auch einen psychologischen Effekt nutzen mit ihrer Distanz.
0: Angst. Du hast Angst vor den Motherfuckern, weil du die nicht einschätzen kannst. Ja? ja. Die sind so fernab von deiner normalen Lebensrealität, dass wenn die aufkreuzen, weißt du, die Scheiße ist am Dampfen, weil dann eben keine kleine Sache passiert ist, sondern was, was das Imperium in seinen Grundfesten gefährdet. Dafür sind
1: sie nämlich da. Ja? Wenn du das Interesse des größeren Imperiums geweckt hast, dann hast du wahrscheinlich schon äh, in die Scheiße gegriffen, sag ich mal. Oder? Dann wird's hässlich. Gibt auch
0: ähm, lustige Anekdote so, weil er in der Fußnote bei meiner Recherche, aber ich fand es witzig, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ein Arbitrator in Aktion treten muss, sage ich jetzt mal, und eine größere Aktion von Arbitratoren stattfindet, stirbt irgendein Entscheidungsträger auf dem Planeten, weil er dafür verantwortlich ist, irgendwas slippen zu lassen, dass die quasi aktiv werden müssen. Wie geil. Also, also, irgendjemand hat
1: verkackt, sobald die ja. einen Kugelschreiber in die Hand nehmen müssen.
0: Mehr oder weniger, ja genau, und das ist keine Seltenheit, dass dann lokale Behörden, ähm, Chefs oder so, irgendwelche Leute, die für Sachen zuständig sind, wo man es hätte merken können, dass was im Argen ist, und die dann so, ihr habt uns jetzt gezwungen, dass es so weit kommt, also du hast es das, äh, so weit kommen lassen, dass wir eingreifen müssen, du bist schuld, das war ähm, unverzeihlich. Also, also
1: wenn, ich, wenn ich eine unbeholfene Analogie für uns bemühen darf... Ich stelle mir das gerade so vor, das, worüber sich ähm, der Normalbulle auf dem Planeten aufregt und wo er handeln muss, das wäre jetzt, wenn man es auf unseren Föderalismus in Deutschland äh, zum Beispiel überträgt, eine Ordnungswidrigkeit sozusagen und mhm. also auf imperialer Ebene und sobald die Arbiters tätig werden müssen, bis im Straftatenbereich, da wird hässlich.
0: Genau, richtig. Ähm, obwohl viel von den Gesetzen, die sie als total wichtig äh, anerkennen, für andere eigentlich als gar nicht so schlimm erachtet werden. Ja, illegaler Waffenhandel zum Beispiel ist eine Sache, wo die Arbitis gar nicht cool finden. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel, weil das natürlich dazu dienen kann, dass lokale Kulte bewaffnet werden, ohne dass man das kontrollieren kann, weißt du? Im Untergrund. Sowas ist zum Beispiel was, was die, das Imperium gefährden könnte. Ne? Und ich also, kann mir denken,
1: dass solche, äh, solche Sachen dann schon wieder mit dem vielbemühten Begriff Heresie betitelt werden.
0: Mhm, selbstverständlich.
1: Also es muss nicht nur vom Ministerium kommen oder von der Ekklesiarchie oder von der Inquisition, wenn jemand sagt, das ist heretisch. Du bist schon Heretiker, wenn du dich gegen die Gesetze des Imperiums, des Imperators stellst.
0: Genau. Ähm, Arbitratoren sind bekannt dafür, dass sie nicht wirklich leicht korrumpierbar sind, Sie kommen ja auch aus der Scola Progenium und ähm, wir haben schon vorher mal gelernt, wie das ist, wenn man durch die Scola gepeitscht wurde, danach ist man gestählert ähm, und widerstandsfähig gegen die Versuchungen, des Chaos und der Heresie.
1: Da kommt mir eine Sache in den Sinn und sorry, dass ich deinen Fluss jetzt gerade wieder kille, aber Ja, nee, alles gut. Ähm, einer unserer ähm aufmerksameren Zuhörer, der Kryos, der eben auch den Datacron-Star-Wars-Podcast macht, kleiner Shoutout, der hat, der ist ja in, ja psychologischer Fachmann, der ist in dem Bereich schon Jahre tätig. Mhm. Und er hat gerade als die Skola Progenium-Folge rauskam, hat er ein ziemlich ähm, aufrührendes äh, Seminar, eine Fortbildung gemacht zum Thema Trauma und äh, was für Traumata Menschen angetan werden und was es bei den Menschen bewirkt. Und das wie es in 4 k dargestellt wird mit der Skola von wegen Abhärten und so, ne? So funktioniert die menschliche Psyche nicht. Du machst es eigentlich nur immer schlimmer, wenn du so mit Leuten umgehst. Ja, das du ist richtig, Du machst es einfach ne? kaputt. Das, also, liebe Leute, liebe Zuhörer, in 4 k ja, in der Parodie, mag das funktionieren, hey, tip top, Aber nein. <lacht> Geht nicht. Und, äh ja, also, was ich auch cool finde, Arbitratoren
0: werden bezeichnet, deswegen auch so ein bisschen, entweder als brennende Fanatiker, wenn sie jung sind, oder als bittere Zyniker, wenn sie alt sind. Weil sie <lacht> natürlich dann irgendwann miterleben, wie lahmarschig die Bürokratie ist, die sie hochhalten müssen. Aber sie sind ja trotzdem im Kern heraus extrem loyal dem Imperium gegenüber und müssen es eigentlich gut heißen, wie das Imperium Dinge tut. Aber es schleicht sich dann immer so ein bisschen Zweifel ein. Das ist ganz logisch, wenn man es mit einfach einer verkackt, verkopften Bürokratie zu tun hat. Ne?
1: Ja, ja. Das bezieht sich wahrscheinlich nicht direkt auf die Ideale, sondern auf die Art und Weise, wie schleppend und schwierig und assig das mhm. Ganze durchgeführt wird. Weil die Abites, wenn ich mir das so vorstelle, sind ja wirklich mitten in dem bürokratischen Wirbel vor ja. Ort. Also das, ich stelle mir gerade wirklich, um dein Gleichnis aufzugreifen, den Lokalpolitiker vor der es nie irgendwie auf Bundesebene schafft und am Anfang der glühende Idealist ist und dann am Ende halt einfach so ja ja ist in Ordnung Jungs und das immer mit denselben Stammtischparolen zu tun hat und immer mit ja. denselben merkwürdigen Vorgaben vom Land oder so ja und ich denke so okay ja das schaffen wir in dem Rahmen aber es ist gefickt
0: <lacht> ja es ist aber sie sie sind trotzdem in ihrer Arbeitsweise immer äh, sehr sehr nach den gesetzlichen Vorgaben agierend und wirklich äh, Genauestens die Gesetze einhaltend. Ja? Oh, oh, das ich muss, muss es man sagen. sagen.
1: Sie sind das Gesetz.
0: Oh. I yeah. am the law. Ähm, genau. Aber das fand ich so interessant, weil auf der einen Seite sind sie die direkten Exekutoren, ja? Und äh, die sind lokal die, die wirklich mit dem ganzen bürokratischen Wirrwarr äh, umgehen müssen, hassen aber selbst, und es wird mit Verachtung angesehen, wenn man ähm, die Gesetze nicht eins zu eins umsetzt, so wie sie geschrieben sind. Was auch bedeutet, dass man manchmal äh, jahrelang Gesetzestexte studieren muss, bis man quasi die richtigen Gerichtsurteile von vor 800 Jahren findet, wie quasi der Fall zu lösen ist. Ne? Weil das Gesetz des Imperiums der Menschheit ist sehr verkopft und sehr umfangreich. Und nicht sehr flexibel, ja? Gar nicht. Nee, du musst es eins zu eins umsetzen, weil das Gesetz ist der Logik nach der Wille des Imperators selbst und der Wille des Imperators ist unfehlbar und äh, logisch.
1: Ja, bedeutet, stell, stell dir eine Theokratie vor, weißt du, jetzt mal egal ob mhm. christlich oder islamisch oder sonst wie, wenn du eine Theokratie hast, dann hast du das Wort Gottes mhm. und das ist äh, unfehlbar und da gibt es auch keine Reformen und nichts. Und so ungefähr stelle ich mir die Arbitis dann auch vor, weil, gerade schon gesagt, du bist das Gesetz, du identifizierst dich damit. Und wenn es gegen das Gesetz geht, dann geht es auch gegen dich und deine Identität.
0: Genau, richtig. Äh, was, woran man auch die, die Loyalität der, des Adeptus Arbitis erkennen kann, ist, dass sie in der Regel die Letzten sind, die bei einem Planeten fallen. Ja? Also wenn ein Planet korrumpiert oder wenn Stealer kommen, dann ist eigentlich das Adeptus Arbitis der Körper, der äh, wirklich bis zum letzten Mann, bis zum Ende kämpft und halt die Armee holt, die Garde, die Imperiale, ne? ähm, Aber die, die, die ziehen es bis zum Ende durch. Und daran sieht man auch ihre Loyalität. Da habe ich zum Beispiel eine kleine Anekdote von einem schönen Planeten, ja, wo das der Fall war, Icha 4, ja. Okay. Das war, während die Hive Fleet Kraken, also diese ähm, Die Schwarmflotte ne? davon. Von die, 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 Schwarmflotte Granitenke ne? ja, ja. ja. ja da war Kraken, als die äh, als da Unruhen auf verschiedenen Planeten begannen und irgendwie komische verräterische Gedanken auf den Planeten ihre ihr Unwesen trieben, ne? ganz seltsam, und plötzlich Kulte hochgegangen sind. Da war das auf diesem Planeten so, dass die Arbitratoren, das durch investigative Arbeit, was sie ja auch machen, seid ja auch Detektive, ähm relativ früh herausgefunden haben und wollten den Aufstand beenden, wurden aber sehr schnell von einem riesigen Mob umzingelt, haben dann die lokalen Verteidigungsstreitkräfte, die planetaren Verteidigungsstreitkräfte, äh, gerufen. Ja, weil das macht man dann ja natürlich auch. ja. Klar. Die waren aber auch Teil der Verschwörer, ja. <lacht> also klassische jeans stealer scheiße
1: Ah, die hatten also das, äh, quasi die PDF schon unterwandert, ne, die Planetary Defense genau. Force.
0: Mhm. Bloß da die Arbitratoren, ich habe es vorhin gesagt, abgeschotten von der Umgebung leben, wurden sie nicht Teil äh, dieses Genestealer-Kults. wie auch. Ein weiterer ähm, Vorteil dieser Distanz, natürlich. Genau. Deswegen ko konnten sie gar nicht äh, Teil dieser Korruption auf diesem Planeten werden und waren standhaft. Die haben dann ähm, die Garde geholt, die imperiale Garde, und haben ewig lang noch äh, verteidigt, bis diese Armee kam. Er hat sich auch irgendwann in Inquisitor noch eingeschaltet, bla, bla bla. Aber die Festung der Arbitratoren war das letzte Gebäude, was stand, was nicht an den jeans kult gefallen ist. Und bevor die Armee dann endgültig kam, sind die Arbitratoren gefallen, aber nicht ohne sich einen Weg in den Untergrund zu bahnen und die Stromgeneratoren der Stadt zu vernichten, ja, um die Verteidigungsmaßnahmen äh, abzuschalten, damit die imperiale Garde doch noch die jeans Stealer äh, quasi niederficken konnten. Und dann kamen noch die Ultramarines. Aber die haben quasi durch ihre, durch die Zerstörung des Stromnetzes, haben sie es geschafft, dass quasi die Verteidigung des Planeten durch die Jeans-Dealer nicht mehr möglich war. So weit sind sie bis zum Äußersten gegangen, als die allerletzten. Krass,
1: Mann. Das heißt, die werden auch wirklich proaktiv, wenn sie merken, sie sind die letzte Linie.
0: Genau, und die sind das letzte Bollwerk des imperialen Rechts auf einem Planeten und der imperialen Ordnung.
1: Und so sehen sie sich auch selbst. Und darauf sind sie Vorausgesetzt, stolz. weil du hast es ja so schön beschrieben, sie sind die letzten, die fallen, etc. Vorausgesetzt, wir haben nicht unsere Super-Elite-Soldaten wie zum Beispiel die Adeptus Sororitas mit einer Klosterfestung oder so am Start.
0: Genau, aber das ist ja von Planet zu Planet total unterschiedlich. Manchmal sind diese ähm, Fortresses, die die da haben, äh, diese Festungen, es sind besetzt von mal 50 Arbitratoren bei solchen kleineren, äh, unbedeutenden Welten. Ja? Auf dem Dorf quasi, ja. Auf dem Dorf. Aber dann hast du natürlich diese riesigen ähm, Welten, wo solche Festungen sich mal über ganze Stadtteile erstrecken können. ja Ganz Verstehe. klar. Verstehe.
1: Also es ist dann angepasst an die Verhältnisse, an die Größe, ne? der Aufwand, in dem man das Recht durchziehen muss. Dann hast du entsprechend mehr oder weniger Leute bei den Arbitratoren.
0: Genau, genau, richtig. Und jetzt, was vielleicht ein bisschen äh, seltsam klingt, weil wir ja vorher gesagt haben, dass die sehr äh, stringent agieren, ihre Arbeitsweise passen sie aber auch an die Umgebung an, ja? Okay. Das hat viel aber auch damit zu tun, wie sie wissen, lokales Wissen anhäufen, wie sie Detektivarbeit machen und wie sie Leute wie Spione oder Infiltratoren oder Hacker einsetzen, ja? Wenn es hart auf hart kommt, dann knüppeln sie natürlich rein in ihren Uniformen und ihren Rüstungen, wie man sie kennt. Ja, da sind sie sehr gleich, egal auf welchem Planeten sie sind, weil es wäre ja blöd, das irgendwie anders zu machen. Aber das Netz aus Spionen und das Netz ähm, aus Informanten, das sie aufbauen, ist selbstverständlich auf die Umgebung angepasst, ganz klar. Ja. Mhm. Also auf einer Feral World würden sie ganz anders vorgehen, als es auf einer Makropolenwelt ist oder auf wohlhabenden Technologie-Hubs oder so, ja?
1: ja? sicher. Also weiterer Vergleich. Weißt du, es gibt, oh, es gibt so zwei geile Wörter. Kleiner äh, Schweizerdeutschunterricht mal wieder. Ähm, gibt es so zwei geile Slangwörter für, für Bullen hier in der Schweiz. Und zwar gibt es einmal den Begriff Tschugger. Tschugger. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe es äh, genauso schlimm ausgesprochen wie du. Äh, die Tschuckerei die oder Tschugeria, je nachdem wie das Slang ist, das ist die Bullerei, <lacht> ja. Und äh, da gibt's noch die Schmier. <lacht> ah, also, weil sie geschmiert werden? Nein, das nicht, nein, nein. Der Schweizer Bullen sind überhaupt nicht korrupt. Aber ähm, es gibt so diesen Spruch, äh, wenn du die Cops rufen willst und du willst deinem Nachbarn damit drohen, dann sagst du, <lacht> Ja, ich lüte die Schmierer! Da. <lacht> das ist, ähm, das ist hier so das Ding. Und die agieren auch ganz anders als ein Cop in Berlin, weißt du? Ganz klar, logisch. Die deswegen, Umgebung ist ja völlig anders. Deswegen, also da sind wir wieder beim, beim beim finnischen Kleinstadtpolizisten im Vergleich zu dem Typen in L.A. oder in New York, weißt du? Der ja. im Grunde auch ein Bulle ist, aber ganz anders arbeiten muss.
0: Muss, genau. Ähm... Was ich auch interessant finde, ist, dass Adeptus Abites ist sehr skrupellos in ihrer Vorgehensweise ähm, und schert sich einen Scheiß um lokale Befindlichkeiten, wenn es darum geht, das Imperiale, die imperiale Ordnung aufrechtzuerhalten. Beispiel. Äh, Arbitratoren werden ganz oft Zielscheiben von so lokalen Größen der Wirtschaft zum Beispiel. Ja? Wir hatten es ja über so Technologie-Hubs. Weil Arbitratoren natürlich äh, Wissen ansammeln, um Polizeiarbeit zu leisten. Bei dieser Polizeiarbeit gehen sie aber nicht nach rechtsstaatlichen ähm, Vorschriften vor, sondern sie benutzen zum Beispiel Hacker, um von irgendwelchen Unternehmen Wirtschaftsgeheimnisse rauszu, äh, rauszufinden. Ja? Nutzen das, um andere Informanten quasi mit diesen Wirtschaftsgeheimnissen auszustatten und sind da einfach relativ schamlos, wenn es darum geht, äh, so quasi die äh, so kultur oder so aufzudecken. Was natürlich dazu führt, dass die Leute, die eigentlich nichts falsch gemacht haben auf der lokalen Ebene, dann äh, beiseite geworfen werden, wie zum Beispiel dieser Unternehmer, dessen Unternehmensgeheimnisse dann quasi gelüftet wurden, ja, für, weißt du, mhm. in dem Zusammenhang, es war jetzt so ein Beispiel, dass da auch äh, bei der Recherche aufkam, was ich interessant fand und deswegen... Werden die dann gerne mal Attentatsopfer von solchen, äh, von eigentlich loyalen, äh, Größen auf einem Planeten, weil die halt in ihre lokalen Angelegenheiten reinficken, die, Arbitur, äh, die Arbitratoren, ne?
1: Verstehe. Also, Durch ihre Ermittlungsarbeiten. Da hast du wahrscheinlich auch die gängige Praxis aus den, aus den amerikanischen Bullenfilmen, dass du den kleinen Fisch vom Haken lässt, damit du den größeren fangen kannst? Zum Beispiel, ja. Mhm. Genau, und du hackst
0: dich dann in irgendwelche Unternehmen ein, weißt du, und machst da Riesenprobleme, weil du vielleicht an Informationen rankommen
1: musst, die du nur so bekommst. Ja, und dann hast ähm. du auch einen Hebel. Also natürlich hast du einen Hebel im Sinne von, ey, wir sind der fucking Adeptus Abitis und Du kooperierst besser. Aber mhm. äh, wenn du den wirklich, wirklich an die Substanz gehen willst, diesen ganzen ähm, kartell auf der auf der äh, Firmenebene, Konzernebene dann ist es natürlich geil, wenn du sagen kannst, hey, ich habe das und das über euch rausgefunden. Also, äh, wenn die Ekklesiachie das rausfindet, uiuiui.
0: Ja, gib mir mal lieber Infos, wie dieser eine Typ heißt, der die ganze Zeit Geschäfte mit euch macht. Und dann können sie da weitere Ermittlungen starten, wenn sie das wissen zum Beispiel.
1: Ähm, genau, also, also das hilft ihnen die, einfach. die schaffen wirklich clever und differenziert. Die sind nicht so ja. stumpf, wie sie immer in den Memes dargestellt werden.
0: Nee, gar nicht.
1: Äh, viele von denen
0: sind halt wirklich ganz normale Bürohengste, wie man so schön sagt, ne? Also <lacht> machen halt wirklich so so Infiltratoren-Hacker-Scheiße. Es ist auch Teil der, des Adeptus äh, ja. ähm, Genau, die werden aber eben aufgrund dieser Tatsache, dass sie einmal durch die Skola Progenium gekloppt werden und dementsprechend, ähm, wie soll ich sagen, stoisch sind und harte Motherfucker, ja, aber gleichzeitig durch diese Infiltrationsarbeiten auch relativ häufig technisch versiert sind, ähm, werden sie von Inquisitoren gerne als Akolyten verwendet.
1: Ja, die ähm, haben ja auch eine höhere genau. Bildung genossen. Also die Skola ist ja nicht nur, du lernst zu kloppen und hart zu sein, da lernst du halt auch ähm, ne? lesen, schreiben, rechnen, Geschichte, all der Fick.
0: Genau. Und dann eben auch Infiltration zum Beispiel. Ja. Ja, Riesen, Riesensache für so, ein, für so einen Inquisitor. Und Bonus, die sind sehr schwer zu korrumpieren. Das heißt, Bonus, Bonus. Aber es gibt Fälle, wo ähm, <lacht> Arbitratoren äh, vor allem bei radikalen Inquisitoren Heresie sehr früh äh, annehmen, sage ich jetzt mal. Was dann natürlich zu Problemen für den Inquisitor kommt,
1: führt. Ja gut, aber ne? also wir wissen von radikalen Inquisitoren, dass da der Begriff Heresie dann auch wieder ein bisschen Interpretationsspielraum genießt. <lacht> Mhm. Das, 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 das stimmt, ja.
0: Also generell, Interpretation, das, das ist halt dieser, dieser Zwischenpfad, auf dem sich quasi das Adeptus Avitus befindet. Auf der einen Seite versuchen sie das Gesetz eins zu eins umzusetzen, auf der anderen Seite funktioniert das natürlich wegen lokalen Gegebenheiten überhaupt nicht und du brauchst eine gewisse Interpretation des Gesetzes, ne? Also... Und das die Freiheit, halt total schwierig.
1: diese Deutungshoheit haben sie ja, sie sind das Gesetz.
0: Ja, ja, aber sie wollen die gar nicht haben, weil sie wollen das Gesetz eigentlich eins zu eins umsetzen, das so häufig nicht funktioniert.
1: Ja, okay, dann haben wir, dann haben wir wieder die äh, Diskrepanz zwischen Mittel und Zweck. Na, das Ziel ist bei allen gleich. Die Frage ist, ja. wie kommen wir dahin? Das ist wie bei den radikalen Inquisitoren und bei den Puritanern.
0: Ja, das, ja, ja, doch kann man so sagen. Es gibt verschiedene Schulen. Ähm, die, ich glaube, wir gehen mal auf das imperiale Gesetz ein. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Einfach nur, zu, um zu verstehen, worüber wir gerade reden.
1: Ja, Ja, okay, aber da sind wir schnell durch. Alles verboten. Punkt.
0: <lacht> du hast vorhin vom Grundgesetz gesprochen, ne? Ja. Es gibt äh, auch ein Grundgesetz beim Imperium der Menschheit, das Diktatis Imperialis.
1: Ähm, oh, das ist ein dicker Schinken, oder?
0: Das ist der dünnste Schinken, aber trotzdem ein dicker Schinken. Da geht es <lacht> um die Grundlage
1: des imperialen Rechts. Also ja. es ist im Grunde, was die imperiale Administration angeht, ist es ein Pamphlet, ein Heft, aber es reicht immer ja. noch, um einen erwachsenen Mann damit zu erschlagen. Ganz richtig. Äh, aber dann gibt es noch das Lex Imperialis.
0: Oh ähm, ja. Now we're ja. talking. <lacht> Now we're talking. Das ist die Sammlung von Gesetzen, Regeln Präzedenzfällen und anderen rechtlichen Protokollen, ja, die aus den unzähligen Erlassen des, Imper der, der, des Imperators der Menschheit und aus den unzähligen ähm, Erlassen der später folgenden Rechtsgelehrten äh, gesammelt wird. Ja, die sich
1: hundertpro ständig widersprechen, so wie Bibel ja, oder Koran. ganz,
0: ganz, ganz häufig. Das ist das Ding, du kannst das Gesetz gar nicht eins zu eins umsetzen, weil sich das durchgehend widerspricht. Ähm, das... Äh, Lex Imperialis ist dementsprechend Das weiterführende
1: Gesetz, sagen wir jetzt mal so ne? Okay, das wäre jetzt nämlich Nochmal zum Verständnis meine Frage gewesen Wie weit sich diese beiden Bücher denn Unterscheiden? Noch einmal zum Verständnis
0: Das Diktat des Imperialis ist Ein Teilbereich des Lex Imperialis Das ist so wie in Deutschland Hast du das Grundgesetz, aber da hast du auch Baugesetzbuch äh, Bundesbodenschutzgesetz Bundesbodenschutzverordnung Ah, äh, es ist quasi ein DLC ja, genau.
1: Ein Add-on Genau, ah. mit allen
0: anderen Gesetzen und vor allem Urteilen. Und es beinhaltet alle Gerichtsurteile, alle Präzedenzfälle, alle Regeln, alle Gesetze der letzten 10.000 Jahre äh, Menschheit.
1: Also quasi die aktuelle Version.
0: Genau, und sie wird immer aktualisiert. Ähm, die, da es sich hierbei um ein Gesetz handelt, das tausende Jahre alte Traditionen ähm, quasi abbildet, sage ich jetzt mal, weil Gesetze halt auch eben von vor mehreren tausend Jahren noch drin sind, dem immer noch umgesetzt werden, ähm, scheint es häufig so, dass bestimmte Vorgehensweisen als irrational angesehen werden und als, als überschwänglich und nicht zeitgemäß, sage ich jetzt mal, und viel zu unterdrückerisch. Ähm, aber das Adeptus Arbitis ist, was das angeht, auch wenn es um die irrationalen Gesetze geht, einfach extrem dogmatisch. Die sagen, das steht da drin,
1: wird gemacht. Das heißt... Es gibt wahrscheinlich noch so kleine Paragrafen-Überbleibsel aus der Wahnsinnszeit vom Doge Van Dyer. Doge Van Dyer. Ich habe gerade ein amerikanisches Meme bemüht. Vom Goge Van Dyer. Die wahrscheinlich noch drin sind. Oder wurde das die alles? Die sind noch drin. Das ist krass. Okay. Heftig.
0: Ja, und das ist halt blöd, ne? Weil <lacht> du hast dann. Ähm manchmal Gesetze, die den Mörder schützen, statt den Ermordeten so ein bisschen, ne? Weil es halt noch alte Relikte drin sind. Victim um, blaming. Und das umfassendste Gesetzesbuch, das haben wir noch gar nicht besprochen, ist das in Anführungszeichen Book of Judgment, ja? Dort, oh wird, yeah. nämlich die, dort wird nämlich die Umsetzung des Lex Imperialis definiert. Das sind nicht nur die Urteile und Rechtssprüche und Präzedenzfälle drin, sondern Kommentare dazu, wie das im Einzelfall tatsächlich umzusetzen ist. Das heißt, ähm, dich dadurch zu arbeiten, das kannst vergessen. Das wirst du im Leben nicht schaffen.
1: Oh, fuck, Mann! Jetzt kommt mir das Meme von Parks and Recreation in den Kopf, wo sie den ähm, Typen aus äh, Venezuela am Start haben. Äh, von seinem Parks-Department. Die kommen alle in Uniform und so und haben voll die Handhabe, weil sie in einer Militärdiktatur <lacht> leben, in der sozialistischen. <lacht> ja. Und... Oder nee, Chavez ist das ist der überhaupt Sozialist? Hugo Chavez war, oh, ich habe keine Ahnung oder war das ein Fascho? Das ist in Südamerika, Arrest. ja, also egal. Es, es, ja. <lacht> oh, Bildungslücke. Auf jeden Fall gibt's da das Meme, dass der sagt so, ja, okay, wenn du bei uns zu lange auf der Parkbank hockst, ab in Knast. Wenn du wenn du Zahnarzttermin machst und erscheinst nicht, Knast, ja? <lacht> ob ob du es glaubst oder nicht, Knast bei jedem Scheiß. <lacht> und so ungefähr ist dann äh, quasi das Umsetzungshandbuch, ne? Bei dem und dem, nee, dem ins Gesicht schießen, Knast, ja. Beine brechen, Gebete aufsagen, was weiß ich.
0: Genau. Und es gibt eine eigene Halle für das Book of Judgment. Deswegen habe ich auch gesagt, in Anführungszeichen Book of Judgment, weil eigentlich ist es eine Lagerhalle of Judgment. Ähm, <lacht> das, das ist, das ist die, die sogenannte Hall of Judgment und dort werden... Die Gesetze, die Schriften, Datentafeln, Holoskripte, die Interpretationen von bestimmten Urteilen ähm, werden da in hunderte Meter hohen Archiven gelagert, die in diesen Hallenkonstrukten sind, die mehrere Hektar groß sind mit kilometerweiten Korridoren, so wird das beschrieben. Ja? Also wirklich, da ein Gesetz zu finden, das ist äh, heftig, aber das Adeptus Arbitus ist so durchgepeitscht, dass die bei komplexen Fällen tatsächlich Leute hinschicken, um die Gesetze da auch wirklich aus dem Archiv zu suchen, wie man da jetzt vorzugehen hat.
1: Okay. Alter. Ja. Ich stell dir vor, du bist, ein, du bist ein Archivknecht in dem Ding.
0: Ja, die gibt's.
1: <lacht> oh, Mann, ey.
0: Ähm, Ja, und das, das, das Problem ist halt wirklich, du hast eben diese Bürokratie, die schon extrem heftig ist. Dann hast du dieses riesige Archiv, das wirklich mehrere Lagerhallen umfasst, mit hunderten Meter hohen ähm, Schränken, das immer wieder erweitert wird. Und dann hast du Planeten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja? Und du versuchst, dieses, diese Lösung als äh, One-Fit-All, als eine Lösung, die überall passt, äh, durchzudrücken. Und die versuchen es wirklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut in der Realität funktioniert.
1: Also wirklich mit dem Plätzchenförmchen überall rangehen, und dann feststellen, oh, da hört aber äh, der Teig auf. Oder hey, da ist er zu dick. und äh. <lacht> Drückst trotzdem voll rein einfach. Sehr ja, logisch. Rein. Beim Imperator, Boom da ist jetzt ein Plätzchen. Ob es dir schmeckt oder nicht, Kollege.
0: <lacht> und was ich auch witzig finde, ist, diese Tatsache, ja, dass Kriminelle zum Beispiel wissen, dass das Gesetz komplett umgesetzt wird, haben... Rogue-Trader zum Beispiel haben das oder so also shady Konglomerate aus irgendwelchen Wirtschaftsverbänden, ja, oder Kartelle auf Planeten, die haben riesige Rechtsabteilungen, ja, die das Lex Imperialis und das Book of Judgment durchgehend studieren, damit sie quasi für ihre Geschäftssachen immer Richtersprüche von vor 3500 Jahren oder so finden, dieses quasi äh, positiv für die auslegt, dass einfach niemand was gegen die machen kann.
1: Schweinegeil. Äh, das heißt, wenn ich so ein Freihändler bin und ich bin mit meiner coolen Fregatte unterwegs und ich habe so einen fucking äh, Crew-Lieutenant und einen... Äh, einen Tau, Navigator oder sonst irgendeinen Scheißdreck am Start. Ja. Und ich versuche so meinen mein Shady äh, Kram durchzuziehen, habe ich einen Raum auf meinem Schiff, eine riesige Halle, wo nur der Scheiß drin ist. <lacht> ja, genau. Weil das Imperium ist nicht komplett digitalisiert. Die machen sau viel mit äh, Pergament und so.
0: Ja. Genau, <lacht> True. <lacht> äh, genau, richtig, also ich meine, sie haben Holotafeln, aber die werden trotzdem physisch gelagert, was völlig dämlich
1: ist, aber ja Ja, nee, also das, das äh, ist eigentlich ein cooler fail Failsafe, ähm, die äh, US-amerikanische Regierung zum Beispiel macht das heute immer noch so und von der Bundesregierung spreche ich ja gar nicht, die faxen ja noch, ja äh, <lacht> Da muss es immer eine physische Kopie geben von etwas das ist Wahnsinn. Ja, und das, das ich mag den Gedanken beim Imperium, dass es halt da genauso ist.
0: Ja, also ich meine, es funktioniert nicht, aber es wird trotzdem gemacht. Das ist das Witzige am Imperium. Es funktioniert ja, einfach
1: nicht. An, an Der, Akten das, kannst das, du Ey, ohne Scheiß, aber an Akten kannst du rumfummeln. Ja Aber äh, digitale Datenbänke kannst du halt hacken und, und mhm. rummanipulieren. Und's. Ja, hm. Jetzt die seine die physischen haben. Kopien sind auf Terra. Die physischen
0: Kopien, die tatsächlichen Urteile, die du dann brauchst, sind auf Terra, sind da sicher und die
1: kannst du auch raussuchen, kannst dann rechtsprechen. recht sprechen. Aber haben sie nicht auch andere Stellen auf irgendwelchen Planeten äh, auch so, so klostermäßig äh, nachgeschriebene Kopien? Ja, klar. Ja, ja logisch. Das, also
0: muss ja, ja irgendwo auch die Gesetze auch haben, um sie lokal umzusetzen. Also zum Beispiel Arbitratoren. Die tragen die wichtigsten Gesetze des Lex Imperialis immer bei sich ähm, und das Book of Judgment, einfach weil meistens brauchst du nur die Standardgesetze ja, für die, die offensichtlichsten Fälle.
1: Die Feldfibel quasi.
0: Genau. Aber wenn es eben darum geht, wirklich äh, einen sehr komplexen Fall zu unternehmen, dann muss ein Adeptus Abitus Richter eine Pilgerfahrt auf sich nehmen. Ja, eine Pilgerreise zu den Hallen, ähm, zu den Hall of Judgments, also Halle des Urteils, kann man es ja eigentlich übersetzen auf Terra. Ähm, und dort wird dann, wenn es notwendig ist, jahrelang das Gesetz studiert, um ein Urteil zu fällen. Wirklich jahrelang. Geil.
1: <lacht> das Aber heißt, ich habe beim Nachbargarten Kirschen gepflückt und irgendein so Penner muss da jahrelang den Scheiß äh, nachstudieren. <lacht> wenn es blöd läuft. <lacht> aber das bedeutet in aller Wahrscheinlichkeit, dass ich über die Zeit in Schutzhaft bin und einfach irgendwo im Kerker verrottet.
0: <lacht> ja, Schutzhaft ist schwierig, also wird manchmal gemacht, aber das ist auch wieder Interpretationssache, weil ähm, das ist der Abstraktionsgrundsatz, hieß es, glaube ich, ich habe es gestern recherchiert, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber das ist so eine Sache, dass das Gesetz nicht abstrakt betrachtet werden soll, sondern genau, das sind die Hardliner und die sagen auch, dass erst Recht gefällt, also dass das erst äh, gejudged wird, sage ich jetzt mal, dass wirklich der Henke erst kommt, wenn tatsächlich ein Urteil gesprochen ist. Bedeutet, es kann sein, dass Täter in ihrem ganzen Leben nicht belangt werden und dann die Erbschuld
1: greift, weil die ah. gibt es im Imperium der Menschheit. Die gibt's. Trotzdem ist in meinem Kopf der ähm, Verursacher oder der, der Verdächtige, der Tatverdächtige im Knast verreckt. Und wenn okay. das Urteil gesprochen wird, dann wird sein Sohn hingerichtet. <lacht> True. Ja, du kannst, kannst ja auch
0: nicht kirchenklauen klauen, das geht nicht für den ja. Imperator.
1: Also so, ja, das ist dystopisch und es kann nicht sein, dass du denjenigen, nur weil du nachrecherchieren musst, einfach auf freiem Fuß lässt. Das geht nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, und, und du kannst ja nicht einfach selbst recht sprechen, weil wir sind in einer Theokratie. Ja, das heißt, das Lex Imperialis wird auch als eine Art göttliches Werk betrachtet, da dort der Wille des Imperators dargestellt ist und dementsprechend das äh, Lex Imperialis die niedergeschriebene Manifestation von moralischem und unmoralischem Handeln ist quasi. Ne? Okay, aber dann,
1: dann muss ich gleich wieder nachkorrigieren. Dennoch ist der Arbitrator in klaren Fällen vor Ort Richter und Henker. Das heißt, genau. wenn die Sache äh, für ihn klar ist und er nicht damit rechnen muss, dass da irgendeiner zwischenfunkt, dann wird vor Ort recht gesprochen und das zur Not mit Genau. Blut. Richtig. Wenn du dir sicher bist, dann machst du das direkt. Okay. Weil
0: du die wichtigsten Gesetze kennst ja.
1: Okay, ja. Ähm, Jabba, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du die Recherche machst und die die ähm, Themen präsentierst, da fällt mir immer wieder auf, wie du dich fühlen musst. Ich habe jetzt schon das erste Bier gelehrt, ey.
0: Jo, ich äh, mach mir jetzt auch noch eins auf, das passt
1: okay <lacht>
0: <lacht> 3, 2, 1. also genau ähm, die also wie gesagt ähm, diese diese streitigkeiten ja die bei komplexeren fällen ähm, auftreten ja können, weil, weil wir, wir haben ja gesagt, es gibt komplexere Fälle, dann hast du das äh, Lex Imperialis und das widerspricht sich gerne mal in seinen Gerichtsurteilen zum Beispiel, ja? Und, und ich kann Presidens mir vorstellen,
1: Fällen. dass komplexere Fälle, die, deren, äh, deren Prüfung bedarf, wahrscheinlich nur zwischen höher gestellten Individuen im Imperium vorkommen, ja? Also mm, der, ja. der, der halblegale Kirschenpflücker, der wird nicht das, das Recht genießen... Ähm, dass da einer dann die Pilgerfahrt macht, um, um Paragraphen zu wälzen. Genau, das, ist, das, das sagt
0: ja. zwar das Gesetz äh, gerne über sich selbst, dass jeder gleich behandelt wird, aber in der Realität sind wir mal ehrlich, es ist viel leichter das dieser ja Person einfach <lacht> ja, es ist viel leichter dieser Person eine Kugel in den Kopf zu jagen als sich diesen riesigen Hickack zu geben auch wenn es natürlich nicht nach dem Gesetz per se geht, ja, muss man sagen ja, ich kann
1: mir vorstellen, dass bei Uli Höhnes ähm, Steuertricks <lacht> wahrscheinlich viel mehr geforscht und gemacht wurde. Nicht nur, weil es um hohe Beträge ging, sondern weil es auch eine Person des öffentlichen Lebens ist, als es jetzt meinetwegen bei einem mittelständigen Unternehmen der Fall gewesen wäre. Das ist jetzt ein Nierenschlag von mir an das deutsche Rechtssystem, das nicht so funktionieren soll. Aber <lacht> ich glaube, in der Praxis ist da doch eine Tendenz einfach wegen der, weißt du, wegen der äh, Durchführbarkeit. Mhm. Ja, ja, klar Also das kleine aber Handwerkele hat auch nicht die Anwälte wie der Hoeneß-Uli so. das,
0: das ist so, ja Und natürlich kann man sagen, jeder ist vor, vor dem Gesetz gleich ja Und das ist hier das Wort des Imperators Und wer dagegen arbeitet, ist unmoralisch Und hat sich dementsprechend versündigt Und ist ein Ketzer, und Heretiker ähm, Und muss hingerichtet werden, klar Aber seien wir mal ehrlich Wenn du nicht sicher bist, ja, aber du das fühlt sich Falsch an Und das ist so ein kleiner Hansel Dann schießt ihn doch einfach ab Weißt du, auch wenn das ja. halt eigentlich
1: nicht geht, aber... Ja, ich mein, nee, muss, wenn das einfach der Kurt Werner von nebenan ist, äh, dann machst du kein Fass auf. Genau, aber man muss sagen, es gibt Individuen, die stehen
0: ganz klar über dem Urteil des Adeptus Abitus. Die gibt's
1: auch. Äh, Inquisitoren sind die ersten, die ja, mit den Sinn kommen.
0: Inquisitoren, die Navis Nobility, ja, ja. ist außen vor, äh, und Astartes, sind außen vor.
1: Ja klar, die Astartes, ja. die sind ja auch, ähm, ah, wie soll ich sagen, die sind ja auch Imperiumsbegleitend, weißt du? Genauso wie, ähm, ja. die, die Techpriester des Mars
0: Die dürften eigentlich auch außen vor sein, soweit wie ich das weiß Also es, ist, es gibt keine abschließende Liste, aber das sind so die, die genannt
1: wurden Ja, ja. und ich kann mir auch vorstellen, ja. dass ein höherer Offizieller der Ekklesiarchie sich deren Gerichtsbarkeit unterwirft
0: Aha das äh, kann ich mir auch vorstellen, weil er sich da rauswieseln kann. Dann. Ja. Aber was auch häufig vorkommt, ist, ähm, dass Mitarbeiter des Ministerium oder so Behördenleute auch in die Zielscheibe von dem Adeptus Arbitus gelangen, ohne dass sie jetzt aktiv irgendwas falsch machen wollten. Ne? Also
1: Ministerium
0: ist Ekklesiachie oder meinst du Administratum? Administratum meine ich, sorry. Okay. Vom Administratum, ja, genau. Mhm. Weil das ist ja ein riesiger Behördenapparat mit verschiedensten Unterbehörden, die für verschiedene Sachen zuständig sind, aber nur für diese Sachen, ja. Mhm. Ähm, Amtsanmaßung passiert da ganz, ganz schnell, ohne dass man das will. Das heißt, du machst einen Behördenvorgang, ja, für den du eigentlich gar nicht zuständig bist und dann musst du leider sterben. Ja, weil, gestorben wird halt. Ja, weil du kannst ja nicht einfach, ne, als Mitarbeiter irgendwelche wichtigen Administrator äh, Angelegenheiten machen, für die du gar nicht befugt bist. Das ist ja, das geht ja nicht. Administrativ
1: ist ein Wort, das ich suche, der Kollege. Nein. <lacht> Einfach leugnen. Leugnen bis ins Grab. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich bin der Ich leugne bis ins Grab. Nein. Okay, Nein, also ein, ein, ein höherer Typ im Administratum baut Scheiße. Und der untersteht doch der Gerichtsbarkeit dann, oder? Ja, klar. Ja.
0: Aber ähm, dann, wenn das aber ganz klar ist, dass er etwas gemacht hat, was er eigentlich nicht durfte, dann ist er halt gefickt. Auch wenn er ein hoher Behördenmitarbeiter ist. Aber der hat Team. doch,
1: der hat doch nicht nur selber die Skills, sondern auch eine ganze Armee von Paragrafenreitern, die wahrscheinlich als ähm, de facto äh, Anwälte oder Korinthenkacker dann wahrscheinlich versuchen, je nach Status das noch zu reißen. Da muss sich auch der Abitus damit auseinandersetzen, oder?
0: Ja, mach dich mal gefasst auf hunderte Pilgerreisen in die Halle des Urteils auf Terra,
1: oh, wo, wow, sich dann, wow.
0: wo sich dann Rechtsgelehrte jahrelang damit rumschlagen, ob jetzt der Behördenmitarbeiter hingerichtet wird oder nicht. Boah, also, oh, ich
1: hoffe inständig, dass die Scheiße mit dem Berliner Flughafen so einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, ey. Weil da müssen Köpfe rollen.
0: <lacht> da, werden, da würden dann so viele Kopf Köpfe rollen, das glaubst du gar nicht. Ja. Ja, das wäre schon heftig. Ähm, genau, aber das ist so ungefähr das Problem mit dem äh, imperialen Gesetz und es gibt ja auch lokale Gesetze, die sich auch wieder vom Lex Imperialis und vom Book of Judgment unterscheiden, mhm. ja. Es gibt natürlich lokale Gesetze, die sind auch höchst komplex, vor allem in so größeren Sternenreichen, ähm, sage ich jetzt mal, also beim Calixis Sektor zum Beispiel, also sektorübergreifend gibt es ein eigenes Gesetz und dieses ist das, also das ist jetzt so ein Beispiel, halt um, um zu erklären, wie, wie schwierig das manchmal in der Praxis sein kann. Das ja. ist das äh, Corpus Presidium Calixis. Das ist so ein eigenes Gesetz mit verschiedenen äh, Rechtsurteilen, Gesetzen, Traditionen, Gewohnheitsrechtsklauseln, wie man es so kennt die oh, aber fuck. nur im Kalixis sektor gelten, <lacht> ja, aber klar. irgendwie mit dem Lex Imperialis unter einen Hut gebracht werden müssen. Und da gibt es innerhalb vom Adeptus Abitus riesige Streitereien, wie man damit umgehen geht, weil nach dem Lex Imperialis dürfen lokale ähm, Machthaber durchaus eigene Gesetze haben, sonst wäre ja dieser ganze föderale Umgang innerhalb von dem Imperium nicht gegeben. Ja? Also das Imperium hat ja trotzdem so eine föderale Struktur, sprich Du musst dich quasi an das imperiale Recht halten, aber du darfst trotzdem deine eigenen Planeten so regieren, wie du willst, solange du eben den Zehnt bezahlst und dich eben an das Imperium hältst und
1: im Imperium bist. Ich finde das immer noch so abgefahren, das Prinzip von einer föderalen Militär und äh, Theo-Autokratie äh, im Imperium, ja, das noch feudal ja. ist. Ja, genau. Also, das, das ist so abgefahren, Mann. Das, <lacht> es gibt einfach, du hast alle möglichen ähm, Entwicklungsphasen der europäischen Geschichte hast du quasi auf eine Linie gezwungen in 40k mit dem Imperium. Das ist so <lacht> herrlich, dieser Clusterfuck.
0: Und jetzt stell dir das mal vor, du bist auf so einer Welt, die quasi wie das europäische Mittelalter aufgebaut ist, ja, und musst da versuchen, dieses Lex Imperialis irgendwie mit diesen lokalen Gepflogenheiten unter einen Hut zu bringen, weil laut Lex Imperialis haben die ja das Recht auf ihre lokalen Gesetze. Weil es
1: eben nicht nur mittelalterlich ist, sondern auch so viele Modelle, Aspekte ja. drin sind und trotzdem ja. ist es hochautokratisch, das ist so abgefahren. Und das ist ja, so Wahnsinn. Also dieser, dieser, dieser Kalixis-Sektor-Gesetzschinken, äh, ähm, das ist dann quasi so das Landesrecht äh, Baden-Württemberg, ne? ja, ja. Äh, wo sie selber über Bildung entscheiden und so ein Scheiß. Mhm. Und darüber ist dann halt der Abitus auf Bundesebene. Ja,
0: genau, bloß die, die müssen sich, sich natürlich auch Die müssen sich ja. damit rumärgern, die müssen das quasi unter einen Hut bringen. Genau, und äh, was aber nicht gern gesehen wird, ist zum Beispiel, dass man sagt, das Lex Imperialis steht immer über dem lokalen Recht, weil das in der Praxis häufig dazu führt, dass es halt zu riesigen Überwerfungen kommt, die man nicht will. Ja? Das sind ja, dann weil die, Bundesrecht die auch nicht
1: Bundesrecht steht auch nicht immer über Landesrecht, ne? Das gibt ja, wie gesagt, die Bildungshoheit und so. Also das ist ja. Äh. Ja,
0: aber, aber was sagst du dann dem flammenden Loyalisten, ähm, Arbitrator, der immer alles nach Lex Imperialis machen will und sagt, das ist aber eine Versündigung gegen das Imperium. Und jemand anderes, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und ein bisschen logischer daran geht, sagt so, Alter, chill mal, das ist schon okay. Ja. Oh, <lacht> Dann hast Mann. du wieder diese verschiedenen Rechtsschulen, die sich da gegenseitig äh, den Pimmel schnippen. Und da geht
1: nichts voran. Ich glaube, diese Episode wird die Hardcore-Nerds von den anderen Zuhörern <lacht> trennen <lacht> <lacht> Denn in meinen Augen sind richtige Nerds Die sich für so Scheiße wie Logistik, Politik etc <lacht> Einfach interessieren <lacht> <lacht> So bitte, erzählt uns mehr oh, Wie ist denn da genau die Handhabe Fuck man. oh, ich krieg Kopfschmerzen
0: Ja, es ist gar nicht so einfach
1: <lacht> <lacht> Natürlich nicht, das muss ja hässlich sein Sonst ist es nicht 40k
0: aber es ist, es ist trotzdem super interessant. Ähm, genau, also, es gibt in dem, also wir können mal ein bisschen ganz kurz auf die Organisation eingehen vom Adeptus Abitus, haben wir gar nicht noch gar nicht so richtig gemacht. Ja, wie ist um, ungefähr
1: die Struktur? Hau mal raus, Alter.
0: Ja, genau, also wir haben ganz oben, haben wir den äh, Großprovost sage ich jetzt mal, der das Oberhaupt des Adeptus Abitus ist.
1: Ist das auch der Vertreter im, bei den Hochlords von Terra?
0: Das ist der Hochlord von Terra, der eine, ja. Okay, mhm. Genau, unter dem steht dann direkt der Senior, ähm, also äh, befinden sich halt die Senior-Arbitratoren, die als Marshals of the Court bezeichnet werden, also die Gerichtsmarschalle, ja, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, und die überwachen einen gesamten Sektor. Ja, Du hast einmal ganz oben den Großen, den, den High Lord of Terror, der ist für das komplette Imperium der Menschheit zuständig. Und dann hast du diese einzelnen Großmarschalle die über einzelne Sektoren wachen,
1: ja? Das ist bis jetzt genauso wie beim Astra Militarum, da hast du auch den High Lord Sola und dann hast du zum Beispiel den Lord solar der ja der Leontus ist, der jetzt sein Modell gekriegt hat, der ist für mhm. den, ähm, äh, für das Segmentum solar zuständig. Ja,
0: genau. Ähm, dann hast du darunter, also das habe ich so ein bisschen als die Oberbehörde bezeichnet, ne, die für die Sektoren zuständig ist, wie bei uns das Regierungspräsidium. Ja, da hast du einmal ein Land, ja, dann hast du Regierungspräsidium und da unten drunter dann die einzelnen Wachen, die Polizeiwachen, ja. Bei denen ist es halt so, dass das dann diese Festungen sind, die wir auf den einzelnen Planeten haben und die werden dann von einem Marschall angeführt, ja. Das also heißt, wir gehen direkt
1: von Segmentum runter zu Planet? ja. Okay, das ist schlank. Anscheinend schon, ja. Okay. Es werden die Precincts,
0: sprich die Wachen, innerhalb einzelner Sektoren von diesen ähm, Gerichtsmarschallen oder Marshals of the Court äh, mhm. überwacht. Genau, und danach kommt dann tatsächlich wirklich dann der Marshall, soweit wie ich das verstanden habe. Ähm, genau, also diese, ja, genau, richtig. So, das heißt es, die Sektoren oder Segmentums, die sind ja richtig gigantisch, ne? Also es ist ein ziemlich tiefer Sprung, den man dann runter macht auf die Planetenebene, ne? Ja, eben. Ja, deswegen, äh, ja, keine Ahnung, aber es gibt anscheinend keinen Zwischenschritt, zumindest ist mir keiner bekannt. Bitte actually mich, äh, aber das ist wirklich eine absolute Nerdfolge. Also wer das weiß, <lacht> keine Ahnung. Das ist, äh, aber Ist ich mein ein Name.
1: Segmentum nicht größer als ein Sektor? Oh, fuck, ich bin mega überfragt eben. Wir brauchen Lisa. <lacht> Lisa, Hilfe. Vielleicht mit einer ja. Galaxiekarte und dann wissen wir es schon. Ich habe mich selbst viel zu sehr überfordert. Aber ich meine, das ist auch gar nicht so leicht <lacht> zu recherchieren, das Ganze. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, die Jungs und Mädels in Nottingham verstehen das auch nicht 100 Und das ist auch das Imperium. Genau. Du? also man,
0: man sollte es gar nicht so extrem genau verstehen, wie das abgeht. Ja. Genau. Um,
1: Weil sonst kommen die Autoren auch durcheinander. Also, es ist ja unmöglich, das irgendwie klar zu machen.
0: Äh, äh, ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber weiter im Text. Also, wir haben dann eben diese, ähm, diese, diese Wachen, sage ich jetzt mal, diese Festungen, die über einen ganzen Planeten wachen mit einem Marschall oben.
1: Und genau, darunter da kennen dann, wir uns aus. Das ist überschaubar.
0: Genau. Darunter hast du dann die Richter der Arbitratoren und mhm. eben Arbitratoren im eigentlichen Sinne, die du kennst, die quasi, die man immer so sieht, ja, auf den Bildern, mit ihren lustigen Rüstungen, mit ihren lustigen ähm, Knüppeln, ja, ja mit die, ihren die,
1: Shotguns. die fucking Judge Dredds, die auch diesen, diesen Helm genau. haben. Also der ist ja eins zu eins, ist der nachgemacht von diesem 80er-Jahre-Schinken. Ja,
0: ah ja, genau, hier haben wir Sek Segmentums, genau. Und dann haben wir noch Sektoren da drin. Ah ja, nee, dann handelt es sich hierbei tatsächlich bei denen um äh, Leute, die sich um einzelne Sektoren kümmern,
1: nicht Segmentums. Ich wollte gerade sagen, weil so ein Segmentum ist riesiger. Ultima Segmentum, genau. Segmentum Obscurus, Pacificus, genau. Tempestus. Das sind Riesenteile, davon gibt es, glaube ich, fünf. Ja, nee, dann sind Sektoren tatsächlich. Das ergibt noch mehr Sinn. Ja, eben. Der Kalixis-Sektor ähm, ist nämlich auch nur ein kleinerer Teil.
0: Ja. Genau, dann, dann war das so. Dann geht es nicht, mhm. um, dann geht's nicht um Segmentums, Segmenti, sondern es geht um Sektoren,
1: die eben von diesen
0: Großmarschall-Motherfuckern, Marshals of the Court quasi. Ich bin ziemlich überfordert, aber wir kommen dadurch eben. Keine Entschuldige
1: Sorgen. mein genaues Nachfragen, auch an die <lacht> Zuhörer, aber ey, das juckt mich jetzt.
0: Okay, gut, da haben wir es geklärt, ja. Ja, ja genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, also diese, diese Festungen, die verfügen über verschiedene Features, so Zellen, Büros, ne, die Gerichtshallen, die Waffenlager, Trainingslager und eben. Alles, was man für das alltägliche Leben braucht, weil die müssen ja schön abgeschirmt werden vom Rest der Bevölkerung.
1: Ja, Und wenn wichtig. du von der Skola Progenium kommst, bist du noch kein fertiger Arbitrator, ist das richtig? Genau, das bist du noch nicht. Du bist ein Trooper, also ein Soldat. Aha.
0: Und die, ähm, ja, die, die müssen erstmal noch reingearbeitet werden, die sind noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Und danach geht es eben, nachdem du so ein Trooper wurdest, ähm, zu... Den ähm, Beförderungen, den verschiedenen und den, den ne, Arten und Weisen von Arbitratoren, die es gibt. Davon gibt es einige. Ja? Also es gibt viele verschiedene äh, Karrieregänge, die du quasi innerhalb des adeptus Arbitus nehmen
1: kannst. Okay. Bevor genau, wir zu also diesen Karrieregängen kommen, ey, muss ich gerade wieder äh, reinkrätschen, wie ich es heute echt ja. heftig mache. Wir haben Lisa mal wieder aus Versehen ignoriert. Sie hat für uns geklärt, Chavez äh, ist ein Sozialistisch-Marxistischer Herrscher, ah, ja. äh, der Slogan bei ihm heißt Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Okay, verstehe. Okay, ja gut. <lacht>
0: ja, es ist Südamerika, also es ist, <lacht> ja.
1: it is what it is.
0: Um, genau, also du wirst, du wirst, wenn du aus der ähm, Scholar Progenium kommst, wirst du auf Planeten geschickt, mit denen du nichts am Hut hast. Das ist ganz wichtig, ja? mhm. Weil du darfst keine Verbindung zu einem gewissen Planeten haben.
1: Das ist ja? doch wie mit den Kommissaren. Die sind nie aus dem Regiment, in dem sie eingeteilt werden, sondern immer fremd. Mhm. Ja, 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 müssen sie auch sein. Ja. Und die diese Trooper,
0: die ganz am Anfang äh, quasi, die, wenn du ganz am Anfang der Karriereleiter bist, die äh, machen so Streifenpolizeiarbeiten tatsächlich, Ja. Also die sind wirklich so für diese ganz niedrigen Arbitratortätigkeiten zuständig, aber jetzt nicht für die Infiltration oder nicht für Riot-Police-Scheiße oder nicht für diese Spezialisierungen, sondern du machst da erstmal deine ganz normale Streifenpolizeikarriere. Ich wollte gerade sagen, äh, das
1: sind so die Wachmeister, die so Streife machen, ja.
0: Genau, ja. Danach kannst du aber aufsteigen, ja.
1: Jetzt ähm, hört uns sicher ein Kopf zu, der sagt, Wachmeister machen keine Streife. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch läuft, sorry. <lacht>
0: Ja, Das ist eine gute Frage. Ähm, also, es gibt natürlich, nachdem du ein Trooper bist, die Möglichkeit, ein Arbitrator im klassischen Sinne zu werden. Und mhm. die heißen die heißen nämlich auch Arbitrator, was ich witzig finde, weil alle anderen Ränge sind auch Arbitratoren, weißt du? Aber das sind die richtigen Arbitratoren, sage ich jetzt mal, weißt du? Ähm, genau, die sind die, die quasi äh, solche Trooper-Trupps, sage ich jetzt mal, so ein bisschen anleiten. Und die machen halt so diese, diese wichtigsten ähm, Arbitratoren-Arbeiten und sind der häufigste Rang der Arbitratoren, wenn du so ein ganz Klassischer wirst. Ja?
1: Also der das ergibt für mich Sinn, weil ähm, es gibt eine Schwelle, bei der bist du Arbitrator gegenüber der Bevölkerung. Ja. Und dann gibt es eine Schwelle, bei der bist du Arbitrator und eben Adeptus quasi, weißt du? Genau, im Adeptus,
0: aber nicht im Kontakt mit den gewöhnlichen imperialen Bürgern. Ja, ja, ja. Ähm, Die Arbitratoren kommen in den Kontakt der äh, imperialen Bürger. Zum Beispiel ein Intelligenzler, wie sie genannt haben, Intelligen Intelligencer im Englischen, sind ähm, welche, die nicht in Kontakt mit einfachen imperialen Bürgern kommen, weil die sind Spionagemeister, so Taktiker und äh, die forensischen Experten bei den beim ja.
1: Genau, da wären wir jetzt nämlich beis äh, zum Beispiel über einen Anglizismus gestolpert. Intelligence, äh, im Englischen heißt nicht nur Intelligenz, sondern eben auch Nachrichtendienst oder beziehungsweise mhm. Geheiminformationen. Das ist auch ein Begriff, äh, der mit Intelligence ausgedrückt wird.
0: Genau, aber der ist zum Beispiel ein anderer als ein Ermittler. Ja, ein Ermittler ist auch ein Arbitrator, aber der ist äh, wirklich nur für die Nachforschung zuständig und, ähm, ist sehr charmant, silberzüngig, ja. Und ähm, sind quasi so das Äquivalent von klassischen Polizeidetektiven, wie man sie kennt, ja. Ah, ja. Und die sind mega cool. Also stellen wir dir vor, wie so eine Pfeife da äh, die 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 äh, Kultisten ausfindig machen, ne? mit jahrelanger Ermittlung.
1: Ja, oder ähm, so, ein, so ein Spacko wie Detective Peralta bei Brooklyn 99. <lacht> ja, so, genau. <lacht> Der seinen ähm, Bullenfilm fährt, ja, und so sein Ding durchzieht. Genau,
0: genau, so sind die. Ähm, also hoffentlich sind sie so nicht, weil sonst wären sie richtig scheiße. Ja, halt auf <lacht> obwohl, Imperial. Obwohl, auf Imperial, genau. Dann gibt es die Regulatoren, bzw. Regulierer, Regulators. Das sind die, die aktiv in der kriminellen Unterwelt eingesetzt werden, ja, um sich dort zu behaupten und das Gesetz des Imperators dahin zu tragen, wo es definitiv nicht ist. Und das sind richtige Hartriegel. Das sind richtige okay. Motherfucker. Okay, ja.
1: aber das, die, sind nicht, die sind nicht irgendwie undercover oder so. Die sind einfach dort, wo nee, die. die sind dort, ja. Die sind, die sind dort, wo die Mülltonnen brennen, quasi.
0: Das sind die äh, Feldjäger, die sich mit dem Knüppel voran durchprügeln, wenn irgendwas ist. Ja, ja verstehe. <lacht> ja. Ähm, was aber wieder ein bisschen was anderes ist, ist als halt ein Vollstrecker. Vollstrecker ist der klassische Riot-Police-Typ. Das sind die, die bei Aufruhr und Aufständen Schulter an Schulter mit den anderen Vollstreckern stehen und da die Menge niederknüppeln. Bei zivilen Unruhen. Und da
1: stellt sich mir wieder die Frage der Mannstärke. Schrägstrich Frau Stärke, 21. Jahrhundert. Weil du auf einer Hive-World mit was weiß ich wie vielen Milliarden äh, potenziellen Kriminellen, mhm. garantiert eine größere Revierfestung und damit eine größere äh, Truppenanzahl hast. Genau. Weil ansonsten aber, kannst du die ja gar nicht äh, zusammen niederknüppeln. Genau, richtig.
0: Das ist von Planet zu Planet extrem unterschiedlich, wie groß diese Festung der Arbitratoren ist ja. und wie viele das sind. Ähm, aber die größten von den Patrouillengruppen oder Squads, wie sie halt genannt werden im Englischen, ähm, die sind gesetzt. Die, die Trupps. Die, Patrouillengruppen. die Trupps, genau. Das sind mhm. entweder 5, 10, 15 oder 20 Arbitratoren. Ja? Verstehe. Und die werden immer von einem Squad Leader angeführt, von einem Anführer, und der nennt sich Proktor. Ja? Also das ist der Proktor. Ah, der sind der wieder, da sind wir
1: wieder bei der, bei der römischen Armee. Geil, der Proktor. Ja.
0: Genau, der Proktor. Und diese, wie wir es vorher immer hatten, können dann zum Beispiel Proktoren von Vollstreckern sein, Proktoren von Regulierern sein, Proktoren von normalen Arbitratoren sein. Weißt du, weil du hast ja die verschiedenen Karrierepfade, die du nehmen kannst. Aber Proktoren bei Ermittlern zum Beispiel gibt es nicht, weil die nicht in der vordersten Front kämpfen. Ne? Ja, sicher. So.
1: Ja. Genau. Das, das sind ja keine Straßenkrieger ähm, in dem Fall.
0: Genau. Aber es gibt zum Beispiel, auch ganz interessant, Kapläne.
1: Ja, beim Lol. Adeptus Abitus. Ja, ja. Da sind wir wieder beim religiösen Aspekt, der sich durch das gesamte Imperium und seine Apparate durchzieht.
0: Genau. Und das sind die geistlichen Aufseher des Adeptus Abites, Ja. Die ähm, überwachen die moralische Reinheit der Polizei. <lacht> so
1: ein bisschen <lacht> Ja klar, die intern. müssen intern die Heresie erkennen und
0: ausmerzen. Genau. Das ist ihre Aufgabe. Und von denen gibt es unabhängig der Größe der Festungen immer welche. Ja? Also mhm. selbst in den kleinsten kack ähm, festungen findest du trotzdem Kapläne.
1: Weil die sind das heißt, unumgänglich, die brauchst du. Fargo-mäßig irgendwo in einem 300-Seelen-Kaff in Minnesota ja. äh, hast du fünf Bullen und einer davon ist ein Kaplan. Genau, ja. Die hast du auf okay. jeden Fall trotzdem. Das ist wichtig. <lacht> die müssen <lacht> Aber immer noch Start sein.
0: Genau, du hast nicht alle Arten von Arbitis bei jeder Festung. Zum Beispiel sowas wie Cybermastiff-Hundeführer. Die hast du bestimmt nicht überall. Geil. Ja? Die Cybermastiffs, darüber haben wir schon mal gesprochen, sind ja die Spürhunde, sage ich mal, des Adeptus Abites. Nicht nur das Adeptus Abitis benutzt die, sondern die werden von verschiedenen Körpern des Imperiums benutzt. Ja, Diese kybernetischen Tiere.
1: Ja, Inquisitoren, um, Schwestern der Stille. Jeder, der genau. so ein Ding benutzen möchte, der kriegt seine Hände dran.
0: Genau, richtig. Und die werden aber häufig äh, wirklich als Spürhunde verwendet, ähm, um äh, Feinde aufzuspüren, um, ich denke mal, auch Drogen aufzuspüren, weil Drogenhandel ist ja auch so ein riesiges Problem, ne?
1: Ja, Ja, um, das das, ist auch das Leben im Imperium ist so scheiße, Alter, ich wäre 100 Drogenjunkie.
0: <lacht> Kann man vollkommen nachvollziehen, Mann, ohne Scheiß.
1: Da hat Lisa gerade zwei Miniaturen gezeigt, ach oh Gott, die jo. sind so geil. ja.
0: Cyber Mastiffs haben ja auch diese Eigenart, dass es welche gibt, die fast komplett mechanisch sind und manche, die noch sehr Hundeähnlich aussehen. Ne? Das ist ja immer von Mastiff zu Mastiff unterschiedlich.
1: Ja, je nachdem, wie viele organische Teile denen schon weggerissen oder weggeballert wurden im Einsatz. ne? Das sind Tapfer genau. Boys.
0: Und wie viele kybernetische Upgrades sie dann bekommen haben, nach wie vielen Einsätzen. Äh, ja. Ähm, aber das ist interessant. Also, die gibt es natürlich auch. Und da. Äh hast du wieder diese klassische Polizeisituation, das klassische Polizeibild mit den Spürhunden, ne? Ja, also,
1: sorry, Weltraumkorps ohne Weltraumhunde, das wäre eine Verschwendung, wenn man das nicht machen würde.
0: <lacht> ja, das muss, also ich finde es auch, ich finde es schön, dass sie sich an diesem Klischee abarbeiten, das braucht man manchmal, man muss es tun, und wir sind, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen es mal aussprechen, ne? Adeptus das ist mega die Abarbeitung an Klischees. Vor allem an, so, an solchen äh, Aufruhrpolizei, polizei ne? so diese Riot-Cops. Das ist doch mega, äh, einfach eine dystopische Übertreibung dessen.
1: Ich wollte gerade also, sagen, was ist eine Space-Dystopie ohne Polizeistaat? Ja, deswegen machen wir die Folge. Genau. Also, Irm, äh, ja, du hast ja eben
0: gerade noch von Dystopie gesprochen.
1: Ja. Bei 40k, ich glaube, du hast einen an der Klatsche. Wie denn das? Ja, ja,
0: ja, irgendwie, irgendwie schon. Es gibt natürlich auch, sagen wir jetzt mal so, ein bisschen heftigere Kollegen, auch beim Adeptus Arbitus. Und die werden äh, Mortiurge genannt im Englischen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das übersetzen kann. Wie werden Aber die denn
1: geschrieben? Sag mal.
0: M -O -R -T -I -U -R -G -E.
1: Morty Mortiurge. Um, Mortiurge. Ha, ja. wie der
0: Ja, wie der mhm. Genau, genau. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil ich ja. glaube, das, ist einfach, das geht nicht richtig. Aber das sind die Arbitratoren, die die Rolle von sanktionierten Mördern einnehmen. Da haben wir es. Ähm, die da sind haben die was.
1: Verkörperung des Todes äh, im Rahmen oder im Willen des Gesetzes. So kann man es wahrscheinlich am besten ja, übersetzen. Mhm. Ja. Und die sind
0: weil wir haben die ganze Zeit über die Adeptus Abites gesprochen, die sind, also eigentlich sind ja die Adeptus Abites, die, die Arbitratoren, wollen ja eigentlich moralisch und gut sein. Moralisch und,
1: finden, und gut, lol. Sie wollen Gesetz durchbringen, Kollege. Sie
0: wollen Gesetz durchbringen, aber sie sehen diese sanktionierten Mörder als notwendiges Übel. Also sie haben doch noch ein Gewissen, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Also dass das man das quasi, dass man das quasi kultiviert und nicht einfach Nilly Willy macht. <lacht>
0: Genau, weil die sind natürlich sehr kaltblütig und, naja, also müssen natürlich ohne zu zögern morden. Ja? Klar Was ja eigentlich die normalen Arbitratoren auch machen, aber die haben wenigstens noch die Ausrede, dass sie sagen, es stand im Gesetz drin, dass ich dem in den Kopf schießen kann. Ähm, und die äh, diese Killer, ich will jetzt nicht das benutzen, den Begriff Morty Urge, weil das, das ist einfach ein komischer Begriff, aber. Die ähm, können auch aktiv werden, ohne dass man jetzt grundlegend, hundertprozentig sicher ist, dass quasi das Lex Imperialis direkt gebrochen wurde. Das geht auch auf Verdacht zum Beispiel. Aha, ne?
1: also da nimmt man dann ja. quasi die Klausel Gefahr im Verzug und dann ähm, ja. schickt man so einen Kernasi dahin und dann wird jemand kalt gemacht, höre ich das richtig?
0: Ja, und deswegen wird es nicht so gerne gesehen von vielen Arbitratoren, weil die weil einfach sagen, es Die haben es gerne sein.
1: korrekt und by the book und überhaupt und das ja. ist quasi so ein extra Werkzeug, das man in dringenden Fällen verwendet und da kann man hinterher immer noch, äh, ich sag jetzt mal, Papierkram machen, ne?
0: Ja, <lacht> also das ist auch der Grund, warum die Arbitratoren die gerne meiden und diese Killer meiden die anderen Arbitratoren auch ein bisschen. Also die, die kochen ihr eigenes Süppchen und werden dann geschickt, meistens von Richtern, wenn ein Richterspruch sage ich jetzt mal, vielleicht nicht 100% korrekt war, dass du es nicht 100% begründen kannst, jetzt mit einer Arbitratorengruppe da reinzugehen und ihn festzunehmen und dann offiziell hinzurichten, wenn es halt einfacher wäre bei... So Kulten, die sich so irgendwie im Untergrund aufbauen und jeder weiß es irgendwie, dass es gerade passiert, aber es gibt keine richtige Klausel, die jetzt diesen speziellen Fall verbietet, aber du willst irgendwas dagegen machen. Ah, es, es,
1: es liegt auf der Hand, was Phase ist, aber du hast keine juristische Handhabe nach dem Buch, also bedienst du dich dieses... Instruments im schlimmsten mhm. Fall. Da muss dann einer hingehen und die schwere Entscheidung treffen und sagen, okay, ich drücke auf den Knopf und dann wird so ein morty ja. äh, so ein, so ein Killer-Typ wird dann rausgeschickt. Oder eine Killer-Typ hin in dem Fall.
0: Ja, und dann kann man auch sagen, war jetzt nicht die so eleganteste Lösung, aber immerhin haben wir das Imperium gerettet und das ist nicht mehr in Gefahr. Hurra. Ey, gerade weißt du? im
1: Falle von jeans kulten zum Beispiel, ja, da bist du doch froh, wenn das Mittel quasi auf dem Tisch liegt, weißt du?
0: Mhm. Ja, ähm, wir haben die ganze Zeit auch über Richter gesprochen ne? und die haben ja auch ihre eigenen Mittel. Also Richter sind halt hochrangige Arbitratoren, die meistens nach einiger Zeit der Arbeit in einer von diesen anderen Rängen, die ich dir gerade erzählt habe, äh, vorher ihren Dienst getan haben ja? und dann am Ende zu Richtern aufsteigen. Genau, und, ja. Ähm, die verfügen häufig über eigene Squads unter sich, die sie auch einsetzen können. Ne? Also, die haben Arbitratoren-Squads äh, gerne mal unter sich direkt. Verstehe. Genau, zum Beispiel so ein Richter kann dann, wenn du da so einen Squad voll Strecke hast oder zwei oder drei, kann dann eben auch gut Befehle geben, wie schlagt mal hier den Aufstand nieder. Ja, kann das sanktionieren und direkt seine Squads losschicken. So, ne?
1: Ja, aber was hat das und, genau mit diesem Mörder-Menschen äh, zu tun?
0: Okay, ähm. Die äh, Richter haben auch andere Mittel als nur diese Mörder, wollte ich damit sagen. Ja? Ah, Die haben verstehe. auch ihre eigenen Squads direkt unter sich, können auch eigenständig Gut agieren, aber diese Mördertypen sind eben für besondere Situationen. Aber
1: die Richter haben auch das Werkzeug neben ihren regulären Truppen. Genau, die neben ihren regulären Truppen, die sie meistens
0: ja. einsetzen. ja, Weil meistens sind es ja klare Fälle. ja, Muss jemand festgenommen werden, da schickst du ja nicht nur einen hin, sondern da schickst du am besten 30 hin. Okay, ähm, ja.
1: Jetzt ist Ordnung in meinem Spatzenhirn. Dankeschön.
0: <lacht> genau, aber natürlich gibt es für den Fall der Fälle immer noch den Hartregel. Ähm. Was ich auch interessant finde, ist, wie überhaupt Arbitratoren in der Schola Progenium ausgesucht werden. Weil wir haben ja gelernt, die Schüler und die Schülerinnen bei der Schola werden nach ihrer Art, wie sie so ein bisschen sind, in ihre Rollen eingeteilt. Ne? Ja, nach, je nachdem, was der
1: Klassenlehrer für Talente sieht, der, der Drillabt.
0: Genau, und ähm, die Adeptus Arbitus äh, Jungs sind häufig die Mobber, sage ich jetzt mal, die Unterdrücker der anderen.
1: Lol, das sind quasi, du nimmst den, den school ja, du nimmst ja, den genau. Mobbing-König und sagst, oh, das wird ein guter Polizist. Ja, das ist so. Aber die
0: müssen, aber die müssen auch äh, durch Disziplin und einen analytischen Geist auffallen. Wenn die Sachen zusammentreffen, unterdrückerischer, Disziplinier disziplinierter, stoischer und analytischer Charakter,
1: dann passen die sehr gut. Ah, ähm, jetzt, wird, jetzt wird ein Schuh raus. Okay, ähm, ich muss mich seelisch darauf einstellen. Ich werde jetzt wieder Lernsaft aktivieren. Uh,
0: Lernsaft. Da mache ich ja gleich mal mit. Mhm. Du, du, du.
1: Köstlich. Yes, yes, yes. Um, also, genau. so Vorauslese in der Skola. So mhm. werden Arbitratoren erkannt nach diesen Schemata, nach diesen Charakterzügen. Und ähm, ja. ja, dann. Genau. Und dann ähm, werden sie eben
0: auf Planeten geschickt, wie gesagt, wo sie ähm, überhaupt gar keinen Zugang zu überhaupt haben und ich finde irgendwie diese, diese Mischung von du nimmst die Arschlöcher in der Klasse ja und schickst sie wohin, wo sie keinen Bezug zu der Bevölkerung haben ja und lässt die quasi so auf diese Bevölkerung los. Ich finde diese Idee einfach irgendwie so absurd, aber es
1: funktioniert. Nein, ja. da sind wir doch wieder beim imperialen Pragmatismus. Mhm. Ja, also, das, 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 äh, das passt. Aber
0: es gibt, Obacht, mein Lieber, okay. es gibt auch Arbitratoren, ähm, weil wir haben ja gesagt, die verschiedenen Planeten sind ja auch sehr unterschiedlich in ihrer Grund, äh, also in ihrer Situation, wie, sie, wie, wie du sie vorfindest. Ähm, gibt es natürlich auch äh, bestimmte Arbitratoren-Ränge, die es nicht überall gibt. Ja? Oh, wirklich? Ähm, ja, die gibt es nur in manchen ähm, bei manchen Precincts, sage ich jetzt mal, in manchen Wachen, weil du sie eben bei anderen nicht brauchst. Das sind zum Beispiel die Chastners, ja. Die findest du im Calixis-Sektor, und man kann sie als Folterknechte bezeichnen, sage ich jetzt mal so. ne? Ich
1: kann um, mir aber vorstellen, dass so gut wie jeder Arbitrator zumindest äh, den Grundkurs Foltern abgeschlossen hat, oder?
0: Ja, ja, der Grundkurs auf jeden Fall. Aber du, aber das sind nicht alles so sadistische Motherfucker wie die Chestners. Oh yeah. Weil, de <lacht> weil denen geht es nicht darum, ähm, irgendwelche Informationen rauszubekommen aus den äh, Gefangenen, sondern die foltern die in der Regel bis zum Tod. Und wollen halt nur, dass sie zugeben, dass sie sich am Imperator versündigt haben. Aber es geht hier wirklich nur darum, ähm, eine Abschreckung auf diesen Welten zu schaffen.
1: Ja, das ist der ah, einzige Zweck. Das ist wie mit den öffentlichen Folterungen im europäischen Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Genau. Weil damals Sowas hattest du nicht die auch, Fähigkeiten, ja. jedem Verbrecher irgendwie dingfest zu machen. Also hast du diejenigen, die du gekriegt hast, auf dem Marktplatz so richtig fertig gemacht, so richtig dreckig und hässlich, damit die mhm. Leute merken, oh fuck, es lohnt sich nicht, erwischt zu werden, das wird äh, kein einfacher Tod. Genau, richtig. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt,
0: für manche Welten brauchst du das möglicherweise. ne? Wenn dir irgendwie die lokale Bevölkerung zu sehr auf der Nase rumtanzt, dann denkst du dir, sowas müssen wir jetzt hier auch einführen. Ne? Und Weil dann das, haben
1: die Schiss. Das ist im kalixis sektor besonders äh, vertreten, sagst du.
0: Anscheinend. Also ich okay. habe jetzt einige Ränge gefunden, die es nur im calixis Sektor gibt. Ähm, die, die, wo, ich, wo ich auch irgendwie gedacht habe, also weiß ich nicht. Ne? Äh, es gibt zum Beispiel auch die äh, varispex Adepten. Das sind Agenten des Adeptus Abites, die es nur auf einer Welt gibt im calixis Sektor, tatsächlich auf Sintilla. Ähm, und das sind wirklich also absolute Detektivkünstler. Sage ich jetzt mal. Ja, Und die können ähm, ihr immenses Wissen und ihr Talent nutzen, um aus winzigsten Spuren von Beweisen und winzigsten Indizien die korrekten Verdächtigen zu identifizieren ähm, und ähm, ausfindig zu machen.
1: Ja, ja so wie, so wie äh, Bernhardette Bumblebee äh, als Sherlock Holmes. Äh, ja, genau. Und also
0: diese ähm, sind in der Regel auch ausgebildet äh, von der Inquisition, also das sind gerne mal ähm, ehemalige Akolyten, ja? äh, und die quasi außerhalb der klassischen Polizeiarbeit, sage ich jetzt mal, dieses Wissen angeeignet haben. Können auch zum Beispiel vorrangig ähm, waren, waren mal Arbitratoren, sind dann einen anderen Weg gegangen und kamen dann wieder zurück mit frischem, anderem Wissen, sage ich jetzt mal, in der
1: Regel als Akolyten. Wow, ja. das heißt, du hast dann so eine Art Abschweifer-Renegade-Karriere gehabt, aber weil du so krass gut warst, hat man die Rehabilitation in der Institution angeboten und gesagt, ey, du, du bist krass, komm zurück und wir machen aus dir ein Special Dude in unserer Struktur.
0: Ähm, ja, und diese, ähm diese Verispex-Adepten werden halt extra eben von den Ordos der Inquisition in Zusammenarbeit mit dem Adeptus Abites, sage ich jetzt mal, ausgebildet in Form von Zusammenarbeit mit der Inquisition. Also es ist schon relativ früh klar, dass man sie aktiv zu so etwas formen möchte. Ähm, und dementsprechend gibt es von denen nicht so viele. Und die werden normalerweise nicht für einfache Sachen verwendet. Ja, das ist ja ganz klar. Ja, also wäre ich ein
1: Inquisitor, würde ich sagen, das wird definitiv ein Akolyt.
0: Ja, genau. Also ein Adept, so ein, so ein Verispex-Adept, den du da quasi dann äh, aus dem machen kannst. Ähm, genau, und diese Verispex-Trupps der äh, Arbitis sind so, ja, also so ein, so ein, so ein extrem talentiertes forensisches Tatort-Ermittlungsteam, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Geil. krassen Fälle. So <lacht> das ein
1: bisschen, ist äh, ja? CSI Miami im calixis sektor Die sind super äh, krasse Ermittler.
0: Genau, und dann gibt es auch noch im Calixis-Sektor, weil da anscheinend die Welten sehr unterschiedlich sind, die Suffering Marshals, die kennt man vielleicht, die Marshall des Lights. <lacht> ähm, Fuck,
1: okay, nein, noch nie gehört, Alter, erzähl. Nicht? Ah ja, ich, ich
0: weiß es nur von, von damals noch, von, ähm, wie hieß nochmal das Table, äh, nicht das Tabletop, das Pen and Paper, was wir gespielt haben?
1: Äh, Dark Heresy, ja.
0: Da, bei Dark Heresy kann man auch einen Suffer Suffering Marshall aus seinem äh, Abitus machen. Geil. Ähm, genau. Und, ähm, die haben den Auftrag, äh, fähige Flüchtlinge, sage ich jetzt mal, aufzuspüren, äh, die versuchen im imperialen Gesetz zu entkommen und sind einsame Agenten, die gar nicht wirklich als Adeptus abitus bekannt sind, weil wir haben ja die ganze Zeit jetzt darüber gesprochen, dass Adeptus abitus mehr oder weniger von den anderen Leuten erkannt werden, ne? also man merkt, ach, das ist einer. Ja, die
1: Offiziellen ja? sind in Uniform und die Undercover-Dudes natürlich nicht, das
0: ergibt für mich vollkommen Sinn. Genau, aber die sind so heftig undercover, dass die halt ewig lang gar nicht mehr in den einzelnen Precincts überhaupt waren. Wie das bei, bei Brooklyn 9.9, wo die quasi, wo, wo äh, Jack Peralta in die Mafia eingeschleust wird, so ein bisschen.
1: Ja, ja und du hast auch immer dieses ähm, bullenfilm ding dass äh, Undercover-Typen von regulären Streifenpolizisten festgenommen werden. Und mhm. dann, musst, dann musst du halt warten, bis du auf dem Revier im Verhör bist und dann die Marke zeigen und sagen, Kollege, du hast gerade Fünf Monate Arbeit zerstört Ich hoffe, du bist stolz auf dich
0: Ja, aber das Witzige an denen ist halt auch Die haben einmal die Möglichkeit Unterzutauchen Aber es steht ihnen auch frei Sich ähm, komplett offen zu zeigen Als das, was sie sind Wenn sie es notwendig brauchen
1: Ja. Okay Also Deswegen so ein bisschen wie, wie ein Undercover-Eisenhorn Der jederzeit die Rosette zücken kann Und sagen, so Kollege, du hast verkackt Ich bin der und der ja. und jetzt raus mit dem Spinat
0: Genau, aber die rasten da noch ein bisschen mehr aus. Ja? Oh, sie fuck. werden wegen, wegen ihren Erkennungsbannern häufig als die Fahnen bezeichnet. Weil wenn sie sich ankündigen, dann kündigen sie sich komplett an. Ja, ähm, Und äh, signalisieren quasi den Einheimischen dann direkt ihre Position. Ähm, genau, einfach für ihre Zwecke. Also die sind sehr, sehr offen in ihrer Vorgehensweise und sind halt eben einsame Agenten, die ähm, ihre eigenen Ziele, sage ich jetzt mal, verfolgen können, ohne direkt gebunden zu sein an große Befehle von
1: außen. Das heißt, Aber sie können ein bisschen freier in agieren innerhalb des Lex Imperialis.
0: Genau. Und auch innerhalb von, von Aufgaben, die sie jetzt haben oder Leute, die sie verfolgen. Ja? Und das ist auch der Grund, warum sie Experten in lokalen Bräuchen werden, in ähm, der Umgebung, in den Bevölkerungen und die mischen sich im Gegensatz zum äh, restlichen äh, Adeptus Arbitus aktiv auch in die Bevölkerung ein und werden Teil davon, um Experte von bestimmten Bevölkerungsgruppen auf bestimmten Planeten zu werden, um ihre Arbeit machen zu können. Ne? Da sind sie dann wahrscheinlich wieder Undercover. Aber das ist, wie gesagt, in ihrem eigenen Möglichkeitenbereich. Das sind quasi die, die du rausschickst und unters Volk bringst. Ne? Die okay, das, Teil
1: des Volkes dann mehr oder weniger werden. Okay, die brechen mit dieser Trennung, äh, ja. die wir zwischen Abitus und Bevölkerung haben, und entscheiden selber, ob und inwieweit sie undercover gehen. Genau, nach persönlicher Diskretion. Das ist ja. geil. Und haben halt diese Möglichkeiten. Genau, das sind
0: so grundsätzlich mal die Ränge. Es sind schon sehr viele gewesen jetzt. <lacht> genau. Und hey, wir, wir sind hier, um die Arbeit zu machen, ja? <lacht> ja, ja, wir müssen, wir müssen natürlich hier mal durcharbeiten. Aber was es natürlich auch gibt, sind äh, Ausrüstungsgegenstände, mein Lieber, ne? Oh, jetzt geht's ums Spielzeug, Alter. Jetzt bin ich ganz ohr. Genau. Also, diese Arbitratoren, ja, haben ja natürlich ihre Standardausrüstung, ne? Diese Standardausrüstung ähm, ist natürlich diese Rüstung, die sie tragen. Ne? Also das ist ähm, die die ähm, boah, jetzt,
1: ja, wir müssen gerade suchen. Ah ja, die Carapace-Rüstung. Ne? Also, wir müssen beim Helm anfangen. Wie kannst du nur das? Der fucking Helm. <lacht> Das eins zu eins Judge Dread Ding, das so, ja, über den, so über die Stirn und die Augen geht und die Nasenpartie und den Mund und offen lässt. Und das Kinn frei hält auch, ne? Das ist genau. Das, das ist das genau. Frei hält.
0: Ja, das ist natürlich richtig Porno. Aber die Rüstung ist gar nichts so krass Besonderes in dem Sinne, weil diese Carapace-Rüstungen werden ja auch von Soldaten einfach so verwendet,
1: ne? Ähm, ja, ich kenne von dem Astra Militarum den Begriff äh, Flag Armor, also Flag Rüstung. Mhm. Genau, äh,
0: das ist quasi dieselbe Rüstung mehr oder weniger, die auch eigentlich ein normaler ähm, Soldat tragen würde, bloß die ist so schwarz angemalt, um quasi zu signalisieren, dass es sich hier um einen Arbitrator handelt und hat eben diese freie Kinnpartie. Ne? Das ja. es halt wirklich so aussieht wie so ein Polizeisport-Team. Okay, vielleicht kann
1: Lisa für uns ein Bild rauskramen, ich bin, ja ähm, cool. ich, es ist schon ewig her, dass ich einen Arbitrator gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: ja. Mhm. Bisschen mal gucken.
1: Ja, erzähl also, ruhig weiter. Also, das das genau, ja, kommt ja. schon. Ja, ja.
0: also, ähm, genau, diese Rüstung ist relativ normal. Aber was sie halt eben hauch haben, ist ihr Signature Shock Mall. Ja, dieser Knüppel.
1: Ja, genau. Also jetzt da sehen ist wir er, guck
0: oh, ist das, ein wunderschöner. das ist
1: mehr als eine Gardistenrüstung, was ich hier sehe.
0: Genau, aber das Material ist dasselbe. Ja? Ah, verstehe. Schluss, es, ist halt, es ist halt extra gemacht ähm, für diese Soldaten. Ja,
1: der sieht aus wie eine Mischung aus einem Fantasy-Paladin und Judge Raid mhm. natürlich wegen des Helmes. Und der hat ja. eben diese Schockkeule. Maul ist ja eine Keule. Mhm. Ähm, genau. Knüppel ist halt einfach ein geiler Slangbegriff und einen äh, für Menschen gemachten, einhändigen äh, bolter bolt pistole in der linken, in dem Fall. Genau. Oft haben die ja auch so Schilde, ne? je nachdem, was für Aufgabenbereiche die haben. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen.
0: Genau, aber diese Rüstungen, ja, die sind zwar aus demselben also aus, dem, äh, aus demselben Material, wie es jetzt die Soldatenrüstungen sind, aber die sind sehr, sehr hochwertig angefertigt auf verschiedenen Forge Worlds, die sich auf einzelne ähm, dieser Rüstungsteile spezialisieren, auch mehr oder weniger. Die werden extra so angefertigt, dass sie sehr leicht sind, ja. Und ähm, dass sie mit verschiedenen Augmentationen ausgestattet werden können. Zum Beispiel, wenn du äh, eine Riot Armor daraus machen musst, dann äh, bekommst du quasi so schützende, nicht Watte, aber so, so Padding bekommst du halt dann da drauf. Ja, also ja du kannst Polsterung quasi. Diese, quasi. Die, genau, eine Polsterung. Das heißt, du kannst diese Rüstung äh, für verschiedene Zwecke individuell verändern. Mhm. Ja? Um auch andere vox zum Beispiel dran zu machen oder andere... Ähm, Genau, für, für die verschiedenen äh, Polizeiaufgaben, die du so hast, kannst du diese äh, Rüstungen dementsprechend anpassen. Was auch sehr interessant ist.
1: Ah, ja. ja klar, weil genau. sie verschiedene ein, äh, Aufgabenbereiche haben und wenn du schon so einen Kram extra anfertigen lässt für diesen äh, Teil des imperialen Unterdrückungsapparats, dann ist doch mhm. vollkommen klar, dass du da entsprechende Spezialisierungen hast.
0: Genau, und was ich auch interessant finde, es gibt eigene Richterrüstungen, Judge armors ja? mm. Obwohl Richter normalerweise nie ins Feld ziehen, haben sie trotzdem hochwertigste äh, Ausrüstung, falls sie sie mal tragen müssen. Und dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen, wenn so ein Richter seine Rüstung anzieht, seine Carapace Armor. Ja? Ähm, und die werden meistens handgefertigt, tatsächlich für den Richter selbst, von
1: äh, Künstlern. Artifice Armor nennt man das allgemein im 40k. Ja. Das äh, genießen genau. Ad, äh, Inquisitoren vor allem. Ah ja, da ist so ein Judge.
0: Genau und die sehen halt richtig geil pornomäßig aus, weil sie Boah. ihre eigene angefertigte Rüstung haben für sich selbst. Ja da siehst du, Der Typ hat Position, Mann. Der Typ hat Position.
1: So geil. Der hat auch auf dem Unterarm hat er noch mal so richtig schön groß golden so ein Gockel dran, ne? so einen schönen Adler. Und äh, ja, natürlich ja, ja. Totenköpfe sind sehr wichtig im Imperium, ganz klar. Ah, ja, ja. Das, das kommt rüber, das wirkt.
0: Genau. Und natürlich gibt es auch noch die Varispex armor Wir haben ja vorhin über die Varispex adepten gesprochen, ja. Diese speziellen, die haben natürlich auch noch mal ihre eigene Rüstung, ja. Mhm. So unterscheidet man die. Aber was ich interessant finde, diese Malls, ja, also diese Knüppel, jo. <lacht> die gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Ja, also diesen. Standardknüppel, das ist der Arcney Pattern Power
1: Mall. Ja. Ey, ganz ehrlich, der Standardknüppel, den der Typ in der Hand hat, ich als mittelalterlicher Kampfsportler, für mich wäre das eine Zweihandwaffe. Ohne Scheiß. Ja, ja, aber das, aber das ist halt,
0: wie gesagt, das ist das klassische einhändige Teil. Ähm, ja. Und das hat verschiedene Einstellungen, was das elektrische Feld angeht. Das ist cool. Ah, du hast cool. ein elektrisches Energiefeld um dich rum? um, um diese, diesen Kopf vorne rum ähm, und du kannst den ähm, so einstellen, dass du quasi jemanden leicht über den Kopf hauen kannst und der kriegt einfach nur so einen leichten elektrischen Schock, ja für Crowd Control quasi oder um ein bisschen, ne, dass er mal die Wahrheit sagt bitte. Ja, ja so, so ein bisschen
1: wie bei Star Trek Phaser auf Betäubung,
0: ne? Knüppel auf Betäubung. Genau richtig. Aber was du auch machen kannst, ist das Ding auf 11 zu drehen, ja, damit du quasi Wände du durch kloppen kannst. Also wirklich bash a hole through a wall, wurde das da genannt. Ich habe das mir hier aufgeschrieben.
1: Ja. Ein Loch ähm. in die
0: Wand knüppeln, ja. Genau, und das machst du nicht durch deine eigene Körperkraft mit deinem Arm, sondern durch Einstellungen, wie stark quasi der Knüppel sein soll. Und da kannst du quasi mit leichten Schlägen
1: viel härtere Gewalt ausüben. Ja. Das geht für mich einher mit der allgemein angewandten Technologie von Energienahkampfwaffen im Imperium. Um, wir kennen das zum Beispiel auch von. Um, uh, zum Beispiel uh, Gray Knight Dudes mit so fetten Energiehämmern. Ja. Ja. Richtig. Apropos Grey Knight Dudes mit fetten Energiehämmern.
0: Diese großen zweihändigen Energiehämmer, die Cy Cyclopea Pattern Power Mall, die gibt es auch beim Adeptus Abitis ja, natürlich. Also, glaub mal, nicht, glaub mal nicht, dass das nur hier die Grey Knights quasi haben. Die haben auch, äh, sieht ein bisschen so aus wie so eine feudale mittelalterliche Zweihandknüppel, ja. Ähm, und der hat nur ein Power-Setting auf Maximum gedreht. Ja? <lacht> der, ist, ich, der ist wirklich nicht dazu da, um irgendwie Faxen zu machen.
1: Ich habe mir den Grey Knights übertrieben. Astartes, ähm, ähm Skriptoren zum Beispiel verwenden auch gerne Energiehämmer und so. Also, ja. Mhm. Aber, aber geil, dass die, dass die Arbiters äh, so ihr Ding gefunden haben mit diesen Energieknüppeln. Das, das läuft.
0: Was es aber auch gibt, ist eine kleinere Variante von einem Knüppel, der Lathe Pattern Power Mall. Mhm. Der wird eher wie ein Schwert geführt. Ja, so wird das auf jeden Fall. Ähm gezeigt, dass so es eine, so eine, wie soll ich sagen, im Handschuh ähm, wie so ein wie so ein Stachel, kann man schon fast sagen. ja, Also lang und äh, relativ leicht und ähm, nicht mit einem großen Knüppel vorne, das ist so ein bisschen wie diese Teleskopschlagstöcke, kann man sagen. Ne? So ein bisschen ah. dünner. Genau. Okay. Und die, und die werden dann gerne für so Häuserkämpfe zum Beispiel verwendet. Ja. Ja,
1: präzisions ne? Wenn du wirklich in Nahkampf genau. mit den Leuten gehst, da kannst du das Ding auch bedienen. Da kannst du auch wirklich mal äh, antäuschen, kannst auch mal einen Schwung machen in die eine Richtung, mit dem anderen hochziehen und so. Du äh, musst nicht immer Balls to the Wall 100% deinen Hieb machen. Du kannst richtig fechten damit, ne? mhm. Genau, richtig. Und dafür sind die dann da. Das sind so diese Arten von, von
0: äh, Malls, die es gibt. ja kannst entweder das normale nehmen, dann den fetten Zweihändigen oder so einen kleinen.
1: Ah, ja? schön, Nahkampfwaffen, nee, da
0: bin ich daheim. Genau. Dann darf ja nicht fehlen Shotgun. Ja, man kennt es. Wenn es ums Grobe geht, gibt es natürlich die Vox League Pattern Arbitus Combat Shotgun. Die Fuck. Hauptwaffe des adeptus Arbitus in Kampfsituationen. Ähm, das klingt ja, wie eine
1: zumindest halbautomatische Schrotflinte.
0: Ähm, ja, ich denke, Lisa kann einfach ein Bild davon posten. Sieht eigentlich eher aus wie eine ganz normale Schrotflinte. Du musst einfach Adeptus Arbitus Combat Shotgun eingeben und dann findest du schon das Ding. Ähm, <lacht> genau, und da gibt es wirklich auch eigene Forge Worlds, die sich so auf diese Dinger spezialisiert haben, weil die so weit äh, verstreut in der ganzen Galaxie verwendet werden vom Adeptus Arbitus, weil jeder Motherfucker die hat. Ja, also, genau. Das ist, ähm, aber hauptsächlich wird das generell im calixis sektor hergestellt. Ich weiß nicht, was das Adeptus Abitus mit dem calixis sektor hat. Ich weiß nicht, warum da das GW-Team sich da so auf diesen einen Sektor spezialisiert hat, was die Adeptus Abitus-Lore äh, ähm, angeht. Keine Ahnung, aber irgendwie hatten sie es da mit nem, mit dem calixis sektor Ich sehe
1: gerade die Shotgun und ich frage mich, wo die ganze Munition hingeht. Also die müssen die ja ständig ständig manuell nicht. nachladen. Ich habe keine ja, du Ahnung, hast, Mann. Du hast zwei Läufe. ja. Ähm, ja, okay, also generell. Ähm, wir haben ja auch Leute in der Community, die sich hervorragend mit Schusswaffen auskennen, wie zum Beispiel den Kowalski und die Fee, ne? auch mhm. Flintenfee genannt. Ähm, die schauen sich natürlich 40k Waffen an und denken sich, das ist mechanisch gar nicht machbar. Da geht es mehr um das Design, Rule of Cool. Ja.
0: Und auch Rule of Cool. Es wird geschrieben, dass ähm, die so designt sind, um äh, einen psychologischen Terror quasi in der Bevölkerung auszulösen, weil die auch einen sehr, sehr lauten Pump-Action-Sound haben, wenn du sie lädst. Chick ja? chick. Genau. Und das ist extra so gemacht, damit quasi, wenn du 100 Arbitatoren vor dir hast, die alle gleichzeitig ihre Schrotflinte durchladen, oh, dass du dir vielleicht das nochmal überlegst, ob du äh, den Aufstand starten sollst oder doch lieber nicht.
1: Ja, ich glaube nichts sagt auch im amerikanischen ähm, Bullenfilm-Klischee so sehr Macht des Gesetzes wie eine durchgeladene Schrotflinte. Mhm, Ganz recht. Oder auch: um. Das ist mein Land. <lacht> also ja, Schrotflinten sind auch einfach ein Bullenklischee. Um das noch mal ein bisschen aufzudröseln: ähm, Du kennst doch den Begriff. Ähm, das ist im Deutschen mittlerweile auch in der Subkultur, in der Populärkultur drin. Du willst auf dem Beifahrersitz vorne sitzen, wenn ihr so Party fahrt und sagst Shotgun. Ja. Ja. To call Shotgun. Genau. To call Shotgun, ja, weil du ja. vorne
0: wieder Schrotflinte hockst.
1: Genau, weil die cops in Amerika, traditionell hat der Beifahrer unten ähm, hat der nochmal eine Halterung für die Schrotflinte. Und deswegen heißt es, äh, er fährt Shotgun, also er ist Beifahrer. Genau, richtig.
0: Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was sie an äh, na, Fernkampfwaffen haben. Ja. Du hast natürlich auch Heavy Stubber. <lacht>
1: die benutzt werden.
0: Heavy Stubber, also Heavy Stubber, ein, ein ja.
1: schweres Maschinengewehr Schweres in 40K.
0: Maschinengewehr, genau. Oh Mann. Die werden häufig auf die Arbitus Rhinos äh, gepackt. Ja, weil die haben ja auch eigene Rhinos. Ähm, das ist geil, weil so Rhinos sind
1: eigentlich eher Astartes-Fahrzeuge, aber die ähm, Adeptus Sororitas fahren die Dinger. Ja? ja. Sisters of Silence, so viel ich weiß auch. Mhm. Und eben auch unsere Abitestus, also das gehört zu den Dingen, die man ähm, den wichtigeren Vollstreckern im Imperium auch zur Verfügung stellt im 40K. Genau, richtig. Aber das
0: ist nicht das Einzige, was sie haben. Ja, Sie haben auch Combat-Bikes. Ja? Dann haben sie Repressors, was ja auch so Gefährte sind, so Fahrzeuge. Ja? Und sie haben gelegentlich sogar Lehman-Russ-Panzer. Die werden Geil. bloß <lacht> sehr selten eingesetzt, weil wenn es so weit kommt, dass man einen Limon-Russ-Panzer bräuchte, holt man sowieso die Imperiale Garde. Und ja, aber die haben doch halt so 100 lang, bis die
1: Armee da ist Ich stelle mir ein Adeptus äh, Arbitus Limen russ vor, fast ausschließlich mit ähm, einer Oppressor-Cannon heißt die, glaube ich. Das ist diese mhm. Gatlin Gun.
0: Ich denke auch, dass das, das ist, was sie da drauf haben. weil, ja, weil Es geht Crowd Control, Das
1: geht um ja. Menschen, die, die äh, Aufstände machen, ja. Genau, das benutzt du auf dem Tabletop gegen Massen an Infanterie, die nicht schwer gerüstet sind. <lacht> Und klar, äh, ja. der imperiale Bürger ist eine Masse an Infanterie, die nicht schwer gerüstet ist, wenn man es rein taktisch <lacht> betrachtet.
0: True. Ähm, genau. Sie haben aber auch die Suppression Shields, die kennst du auch, die Schilder, ne? die unterdrücker Ja, genau. Mhm. Genau. Und, ähm, die sind sehr, sehr krass, weil die sind so ein riesiger Brocken an Keramid, kann man schon sagen, ja.
1: Ja, und da kann das Material aus dem, das Material aus dem sind, so, genau.
0: Genau, richtig. Und dahinter kannst du dich halt wirklich komplett verstecken. Ähm, und wenn du mit diesem Schild schlägst, kannst du so eine Schockplatte, die vorne drin ist, wird dann quasi entladen. Äh, was einen extrem starken elektrischen ähm, Stoß, sage ich jetzt mal. Nicht nur einen elektrischen Schock, sondern wirklich einen elektrischen Stoß auslöst. Ja? Diese Schilder laden sich automatisch nach. Ja? Also die haben eine, eine, eine Aufladefähigkeit, ähm, sage ich jetzt mal. Ja, ja das die heißt, haben du,
1: sicher eine Energiezelle und dann kannst du halt mhm. in regelmäßigen Abständen so deinen Super-Shield-Bash machen. So, bam.
0: Mhm, mhm. genau. Aber ähm, Du kannst die quasi wirklich, stell dir das vor, da ist so ein riesiger Aufstand und dann kommt einer dir zu nah und dein Schild ist wieder aufgeladen, dann schleuderst du den zurück, wie Sauron am Anfang von Herr der Ringe äh, mit seinem <lacht> riesigen Knüppel die ganzen Soldaten nach hinten geschleudert hat. So ein bisschen. Kannst du ihn glaub, dann so nach hinten
1: Gäb's die Technologie, ja, dann wären wahrscheinlich äh, die Cops beim 1. Mai, die da schon ne, so ziemlich den Hals inhalten froh um so ein Schild, aber ich glaube, unsere Regierung würde das nicht <lacht> freigeben.
0: Dass du mit diesen fetten Schildern
1: Elektroschübe verteilst. Bäm! Einfach so, ne? Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Und auch so puff Und der Typ fliegt einfach so 20 Meter nach hinten.
0: <lacht> ja, Mann. Was es natürlich aber auch gibt, ja, ganz klar, sind natürlich Elektronetzwerfer. man ja, muss ja auch Leute einfangen. Dann äh, impuls -Bolas. ich weiß nicht, ob du Bolas kennst, das sind diese spanischen Kugeln.
1: Ja, das ja? sind Kugeln, die durch eine äh, Schnur verbunden sind und wenn man die mhm. gut schleudert und wirft, kann man den Leuten damit entweder Hände oder Beine zusammenschnüren, wenn sie getroffen werden. Genau, und das sind die impuls die quasi äh, ein bisschen weiter fliegen,
0: dadurch, dass sie halt ne, so, einen elektrischen, äh, so eine elektrische Systematik in, in sich haben. Dann benutzt man natürlich auch Greifhaken, ganz klar. Äh, und Stingers, <lacht> auch
1: gerne Stingers Oh fuck, okay yeah. da, hat, da hat sicher Irgendjemand da Bei Nottingham, als er die Law geschrieben hat Hat sich gedacht so, okay Wenn ich jetzt so ein Assibulle wäre Was wären meine Lieblingsspielzeuge <lacht> <lacht> genau, genau, die. genau so ein Scheiß ja. Aber natürlich haben
0: sie auch eine riesige Auswahl An Granaten, Crack und Frag granaten Und äh, Flashbangs Und Rauchgranaten, alles am Start ja, also wirklich das, was ein Hardkern-Polizist ähm, so haben würde. Ja, mhm. genau. Und auch ähm, interessant zu erwähnen ist, dass die Arbitratoren so gut ausgebildet sind, dass sie in den Squads austauschbar sind, was sie sehr flexibel macht. Es gibt zwar diese Squads, die aus 15, 15 oder 20 Arbitratoren bestehen, ja, die verschiedene Aufgaben haben, aber die sind austauschbar. Das heißt, wenn ein Squad fällt oder... Äh, Quasi nur noch zwei da sind, dann ist es ganz, ganz leicht für die anderen Arbitratoren da zusammenzukommen und die wissen direkt, was zu tun ist. Was es ja, natürlich musst sehr auf, sinnvoll macht.
1: Du musst vor Ort in der Lage sein, diese ähm, Trupps zusammenzuführen, damit du wieder eine Mannstärke hast. Und äh, ich glaube, genau. die Spielzeuge sind da auch variabel einsetzbar, weil mhm. es ergibt ja keinen Sinn, die Leute nur mit einem Ding auszustatten.
0: Genau, richtig. Und deswegen haben, sind die so fett ausgerüstet mit allem möglichen Scheiß, ja? Alter. den sie dabei haben. Ja, mein Lieber, äh, das Adeptus Abitus. Wie fandest wow. du
1: es? Ähm, also, wäre ich so ein Typ mit Machtneurose, ja? Also, die Leute, die wir nicht in unserer modernen Polizei, in der Demokratie haben wollten, mhm. dann wäre Abitis wahrscheinlich der Job. Es ist schon
0: irgendwie, also man, man hört das und denkt sich so, geile, krasse Detektive, Hacker, aber eben auch richtig fett, vollgepanzerte, schwarz gekleidete, Megabullen. Ja. Das hat schon was irgendwie.
1: Ja, und ich glaube, also für mich übrigens, äh, danke an dich für das Erörtern und das Recherchieren des Themas, für mich ist das äh, Gebilde des adeptus arbiters jetzt deutlich differenzierter und deutlich klarer. Mhm. Also das sind, ja, das sind, eben sind keine nicht stumpfen Idioten. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber sie werden so oft, sie werden sehr oft so dargestellt. Und ich weiß jetzt, äh, wo ihr Platz, wo ihre Nische im weiteren Imperium ist. Ich hatte so eine ungefähre Ahnung, wie ich zu Anfang gesagt habe, aber jetzt ähm, checke ich, dass sie wirklich vielseitig sind. Und das gibt so guten Stoff für Romane, weißt du. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass 80% der Lore, die wir jetzt gerade hier erforscht haben miteinander, durch äh, findige Autoren der Black Library entstanden ist. Also, Glaub ich, ich auch, meine ja. mich zu erinnern, dass in den Eisenhorn-Romanen zum Beispiel Abitus äh, relativ ähm, gut dargestellt werden, dass man ungefähr so einen Greif kriegt. Wa? Was ist das überhaupt? Mhm, mh. Und ähm, so kriegst du dann einen ungefähren Grasp, so ein ungefähres Bild davon, was da eigentlich abgeht. Hast du denn, ich weiß, es ist nicht unsere Art als Low Podcast, wir wollen das Setting beschreiben, aber hast du eine ungefähre Ahnung, wie Arbites auf dem Tabletop denn repräsentiert sind? Oh, das weiß ich überhaupt
0: gar nicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man die bei der imperialen Garde dazu nehmen kann, weil ich weiß nicht, wo ich sie sonst einordnen würde. Ich
1: glaube, man ähm. kann die schon als, also ich spiele ja Astra Militarum, ich glaube, ich habe mal gelesen, ähm, die kann man als äh, Zusatzfuzzis äh, zu Kommandosquads oder so dazu tun und mhm. dann haben sie ja. noch irgendwie Dinge, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also aber ich kann mir vorstellen, die ne sonst einteilen. In Necromunda oder so, in anderen Systemen sind die natürlich mega geil einsetzbar. Oder äh, in Killteam. Finde ich einen äh, Abitus Judge zum Beispiel super interessant. Ne? Mhm. Und ja, auf ähm, jeden Fall. da, wo wir sie am ehesten als Individuum oder in ihrer Rolle im weiteren Imperium wahrgenommen haben, war natürlich im Dark heresy rollenspiel ja, Da kriegst du so eine klar. richtig geile Beschreibung, was ein Abitus was ein eigentlich macht. Und ich finde es auch fürs Pen and Paper, finde ich so richtig geil durch ihre äh, Möglichkeit als Detektiv äh, ja, einsetzbar zu sein.
0: Mhm, ja, eben. Dass er halt nicht nur dieses standardmäßige knüppelschwingende Monster sind, sondern eben auch findige ähm, Infiltratoren und ähm, Detektive.
1: Das Ding. Also, wir haben unseren 4 k bullen Yes. Ja. <lacht> ja, das ist auch äh, geil. Ihr, ihr, willst du uns rausbringen? <lacht> okay, also, dann mache ich jetzt mal ähm, hier das Ritual. Liebe Zuhörer. Wenn jeder von euch auch nur einen Monat 3,50 Blechen würde, dann könnten wir fast davon leben. Wir haben eine Menge Zuhörer. Und wenn ihr euch erbarmen wollt, uns mal äh, einen Pledge zu geben, dann geht doch bitte auf patreon.com. Äh, auf euch warten ein paar Bonusfolgen. Ja, so ein paar haben wir schon zusammengeknistert. Es sind deshalb nicht so viele, weil wir wirklich versuchen, jede Woche eine reguläre Folge für die Nichtzahlenden auch zu Kredenzen, das ist vollkommen klar. Aber auf euch wartet auch eine richtig geile Community, in der könnt ihr wirklich online euch mit äh, richtig Begabten Miniaturen bemalen, Bastlern, äh, Spielern auseinandersetzen, die kennenlernen, auch über äh, den Tabletop-Simulator, über die Ferne, einfach das Spiel spielen, kennenlernen, wenn ihr neu seid. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Leute fühlen sich super wohl in der Community. Wir haben auch richtig Freude dran. Nebris at, -pro -at -pro .com ist unsere E-Mail-Adresse und über den Patreon könnt ihr uns unterstützen. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zuhören und lasst euch, wenn ihr denn so ein bisschen shady seid, nicht unbedingt vom sehr, sehr langen Arm des Gesetzes des Imperiums, nämlich den Adeptus Arbitus erwischen. Das war's von uns. Ich bin euer Irm und das war. Euer Jabba. Und zusammen war das Adeptus Lepris. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.